0: cómo ser padres en estos tiempos de incertidumbre. Así que bueno, lo, lo vamos a escuchar, porque siempre nos deja mucho para, para pensar. Así que bueno, te recibimos eh, aquí en Cofuema, y bienvenido.
1: Mil gracias Mónica este, y todo el equipo directivo de Cofuema, un gustazo este, compartir... Con ustedes este ratito. Eh, tú me dirás después, si, eh, Mónica, cuánto tiempo te parece que hable y después conversar con, con los papás y las mamás que están aquí. No me acuerdo cuánto habíamos hablado, pero para ordenarme un poquito de los tiempos.
0: ¿tienen... Bueno, más o menos. Eh, calculamos más o menos una hora toda la charla, ¿verdad? Vamos a Perfecto. ir viendo las inquietudes como para poder este, intercambiar en el chat.
1: Ah, ah, genial, dale, perfecto, está. Ya somos 45, mira, un éxito. Yo recién lo puse Bien. también en las redes por si, por si otros papás y mamás se querían sumar, ¿verdad? Este, yo voy a, voy a tratar de, de, de hacer un, un esquema que me traje, y después, este, como dijo Mónica, pueden ir escribiendo en el chat, entonces, o, o después levantar la mano y participar, ¿no? De, si, si, para poder este, trabajar algunas ideas. Que tengan que ver con lo que, con lo que nos pasa en, ¿no? en la pandemia, la incertidumbre, pero también con, con el fondo de ser padres y, y, y la educación. ¿no? Gracias a lo que tienen toda la cámara aprendida. Voy a saludar a Lucía Hernández. Gracias, Lucía. María Noel. Daniela Rodríguez. Qué crack. Verónica. Sabrina y un muchacho que está ahí al lado. Sabrina y su muchacho. Perfecto. Anair De Simone. Gracias por estar ahí. Galaxy AO2. Gracias por prender la cámara, Claudia, por supuesto que si alguien tiene una dificultad y quiere tener la, la cámara apagada, cero estrés, pero con ver yo 10 caritas como estoy viendo ahora, mejor, porque me imagino que algunos de ustedes eran, son papás y otros son docentes, entonces saben que la cámara... Silvia, ¿cómo estás? Un gusto. Marta también, Natalí, gracias a, a todos los que, los que prendieron la cámara... Por supuesto, eh, Natalia Moiso, con Z, un gustazo Natalia, gracias por, por estar ahí. Eh, y bueno, la idea es compartir un ratito sobre algunos temas que son mis preferidos, la educación, la paternidad, la maternidad, y tirando algunos piques este, vinculados a la pandemia, si, si les parece bien, ¿verdad? Y después me hacen preguntas en el chat por si eh, la charla se me va para otro lado, porque a veces me entusiasmo con algo y, 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 y se me va la charla para, para otro lado, ¿no? Este, estamos viviendo unos tiempos de incertidumbre, unos tiempos difíciles, sin duda, seguir cuando, cuando doy esta charla y, y después este, vamos conversando. Les, pare, ya, ¿cómo estás? Les parece bien, Chiquilín espectacular, todo ahí, el arte, bueno, fantástico, Jaime, gracias por estar ahí, y bueno, eh, una oportunidad linda para llegar a las a la familia de ustedes, con estos temas vinculados a la educación en estos tiempos de incertidumbre. Vamos a empezar de una manera muy académica, si les parece bien. El Zoom es una porquería, el Teams es una porquería, el Meet es una porquería, todo es una porquería. ¿Qué les parece esta manera académica de empezar? Pero, tengo la suerte de dar esta charla con ustedes con esta alegría porque doy charlas todas las semanas para Argentina, para colegios en Colombia, que hace 15 meses que no ven los alumnos a sus maestros. No sé si soy claro. Y entonces cuando uno da charlas para toda Latinoamérica te da más o menos un panorama. ¿está? En, en, están tratando de que los docentes apoyen a los colegios y a los liceos para, ¿Vieron que acá los docentes, todo el mundo quiere la presencialidad? Me parece fantástico, ¿no? Bueno, en Colombia dijeron que no, que no van a volver a la presencialidad. Bueno, un lío bárbaro. Entonces, este, claro que el Zoom eh, es una herramienta y obviamente que tiene sus dificultades, ¿verdad? Pero, tomado en cuenta la situación sanitaria en la que estamos, es la herramienta que tenemos. Para los que son docentes, la primera invitación es a recuperar el entusiasmo y salir de la queja, porque claro que todos queremos volver a la presencialidad. Sé que algunos ya volvieron, ¿verdad? Si están en... Ahora estoy perdido, por favor. Si alguien me quiere poner en el chat, ¿quién falta volver a la presencialidad? Uh -huh. Creo que los niños ya volvieron más chicos. No sé si el liceo vuelve la semana que viene. Estoy perdido un poquito con los, con los, con los grupos, ¿no? Con la, la gradualidad de los que vuelven. Pero obviamente que todos los psicólogos, los educadores, ¿verdad? Y los papás queremos que... Queremos que vuelva, vuelvan los chicos a la presencialidad, porque una cosa que, por favor, levante la mano los que son docentes, una cosa que legitimó la pandemia, Lucía, perfecto, no sé si hay algún educador, Elena, ah está, con Lucía y Elena me sirve para el ejemplo, hay un montón, bárbaro, este, Fanny, bueno, bárbaro, Fanny, Anair, bueno, mire, una cosa que legitimó la pandemia, chiquilines, es que, la verdad que Mónica de Cofuema me dijo que no lo diga, pero yo no me queda otra que decirlo, disculpas, este, Mónica, que... Eh, en Cofuema habíamos comprado para los chinos que nos estaban vendiendo re baratos Un montón de robots para suplantar a los educadores Salían mil dólares los robots y aparte lindos y todo Los compramos viste, para ver si hacíamos un negocio Y la pandemia nos demostró que Anair es irreemplazable Que Lucía es irreemplazable Y que Elena, Elena es irreemplazable Que el Botija aprende más con Elena en clase que en el Zoom. ¿Qué les parece, Chiquilín, de lo que acabo de decir? Y por supuesto que esto no es solo de Uruguay. Esto es mundial. Es una pandemia. En Uruguay queríamos que era el agua del mate, que era la BCG, no sé qué era, que creíamos no, que no nos iba a pasar por encima. Y muy triste, ¿verdad? Toda la gente que perdió el trabajo, todos los duelos que estamos haciendo verdad, por, por seres queridos, por compatriotas que están sin trabajo y están buscando trabajo. Claro que todo eso nos duele muchísimo porque es una pandemia que nos pasa por encima. Yo ahora estoy contento porque ya tengo la dos dosis de Pfizer, mi señora también, y mis hijas recién ahora lograron vacunarse. Así que aclaro eso, como ya estoy con la dos dosis de Pfizer, eh, Mónica, tengo que aclarar al auditorio, como están grabando, que Bill Gates nos puede estar escuchando. Así que traten de decir algo inteligente para que Bill Gates, viste, que nos estaba escuchando por el chip que me pusieron, escuche. Bueno, gracias por el humor. Algunos de ustedes ya me conocen. El humor es amor. Es una manera que tengo de dar las charlas. Este, no es para burlarme, por favor si alguien está pasando un momento triste, probablemente no te haga gracia, si Ale, si Ale se hace el gracioso, pero lo digo porque el humor es una herramienta de la resiliencia, el humor es amor, y como digo siempre y arranco con esta primera meditación, que esta noche, que esta noche cuando termine esta charla, primer ejercicio, ¿tan prontos? Primer ejercicio, ¡Ah, impresionante, primer ejercicio, Miren que dije ya cosas importantes. ¿Qué dije? Que Elena es irreemplazable. La verdad que es media complicada, ¿viste? Elena, este, no, agarra una fotocopia del año pasado, Alejandro. ¿Cómo doy este tema? No, me tiene podrido la directora. Agarra una fotocopia del año pasado. Vos te... Nadie se preocupa. Y Elena me dice, no, Ale, vamos a dar este tema de manera distinta. El año pasado cambió. ¿Cómo podemos dar este tema ahora actualizado al 2021? Ese es el entusiasmo del docente y de los papás que no lo podemos perder. Como dice Julián Marías, que lo puse en educar sin culpa, esta cita, Julián Marías dice, está todo mucho mejor en los libros, lo que nos está es el entusiasmo, que es que entusiasmo tiene tres posibles acepciones, con Dios dentro, o inspirado por los dioses, o con vida, un profe entusiasta contagia ganas de vivir, un papá entusiasta contagia ganas de vivir, un líder entusiasta contagia ganas de vivir, ¿cómo están contagiando, chiquelines? Entonces, primer... Primer ejercicio para hacer esta noche cuando termine esta charla fantástica que vamos a tener con ustedes. Salen del Zoom, llaman a los chiquilines, vengan y les dicen, vengan, vengan, tengo algo para contar. ¿Qué pasó mamá? Vení, vení, tengo algo para contar. Llama a tu padre. ¿Cuál es mamá? Eh, bueno, debe ser un tipo que está sentado ahí con el control remoto, un chimpancé, mirando cuántos casos de coronavirus hay. Ah, dice el nene, con razón, yo le he encontrado un parecido. No, no sabía que era papá. Tiro letra a medida que pongo los ejemplos. ¿Me siguen cómo se va a enterar que somos papá y mamá si no, si no ve que nos queramos? ¿Cómo se va a enterar el pibe? Así sea tu ex marido o tu ex mujer que se pueden querer mucho porque uno rompe el, el vínculo conyugal, pero no el vínculo parental. Un poquito de adultez. Un poquito de adultez. Primer mensaje vengan, vengan, tengo algo para contar, dale, dale, sentate, ¿qué pasó mamá? ¿Qué pasó papá? Vengan, vengan, tengo algo para contar, ¿qué pasó? Y ustedes, este es el mantra, alguien, ¿quién está en una computadora que me pueda hacer así como de secretario? No sé si Mónica o, o alguien que, preciso que esté en una computadora, porque así me puede escribir en el chat alguien que esté en computadora ahí. Si no lo escribo yo, no pasa nada, pero si no pierdo mucho tiempo. El, el, entonces le decís, Vengan, vengan, tengo algo para contar. ¿Qué pasó, mamá? Y ustedes les van a decir este mantra. No sabes lo lindo que me fue hoy en el laburo. A ver, todos juntos en coro, prendan los micrófonos. Para este mantra, prendan los micrófonos y, y, y rezamos este mantra. No
2: sabes lo lindo que me fue no hoy en el laburo. Que, arriba! No sabes lo lindo que me
3: fue hoy en el laburo.
2: Bien, cierren los micrófonos.
1: Cierren los micrófonos. Bueno, el algoritmo está analizando las caritas que vio y el, alg el algoritmo está analizando la, la, ¿Cómo dijeron esa frase? Me dice que algunos están bien, pero otros no tanto, que por favor mientan. ¿Eh? Eso me dice el algoritmo, ¿está? Preciso que algún adulto mienta, ¿está? Gracias por lo que me están ayudando ahí en el chat, ¿sí? ¿Por qué hago esta pantomima, queridos padres y madres? Porque tu hijo no sabe el rayo que vos tenés. Por ahora, las mías se enteraron, pobrecitas. Tienen 21 y 18. No se olviden de decir pobrecitas cuando hablen de sus hijos, ¿no? Las mías se enteraron. Pero tu hijo, si son chiquitos, ¿tu hijo crees que vos sos crack? ¿Crees que Verónica es crack? ¿Crees que Sabrina ama su trabajo? ¿Crees que Natalie ama su trabajo? Chiquilines, por favor, no le arruines el pato al pibe porque el futuro del, de tu hijo es tu presente. Es hacia donde él va a querer crecer. ¿Cómo va a querer crecer el botija si el adulto crecidito que ve en su casa, está con la cara que está. ¿Me siguen por dónde va? El... No sé por qué estoy tan, tan entusiasmado hoy, de por las caritas de ustedes. ¿Me siguen, chiquilines, por dónde va? Lo que digo, o sea, el futuro de, del, del chico, es tu cara. No sé por qué mi botija no quiere crecer. ¿Cómo va a crecer, señor? Si, con la cara que ve, me explico. Si ser adulto es ese y se me quedo acá. Y por supuesto que esto, esta pantomima que estoy haciendo aclaro de vuelta que Alejandro usa un poquito el sentido del humor para los que ya me conocen, pero para los que no, que cada uno le sirva esta charla, que te llegue a tu corazón, que me escuches con el corazón y no con la mente, por favor. Si alguna cosa mía no, te gusta escribirlo en el chat, anda el libro y se puede disentir. no, tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero no, se enojen conmigo ni me escriban en Facebook porque el otro día una profesora me escribió 400 docentes, no, me escribió... Vieron que yo hago teatro, así como hago recién todas estas pavadas que cuento. Y una profe termina la charla muy bien de Barbieri, pero un poquito sobreactuado de lo suyo. Ay, Dios, le digo, no, señora, le voy a contestar, prenda la cámara, porque como escribió en el chat, así que de paso, te tiro letra para que ustedes no vayan a decir eso. está Señora, ¿con qué me está comparando? ¿Sobreactuado con qué? Porque en Argentina, un diputado le besó la Lola a su pareja para ver cuánto se había acuerdado y cómo le habían quedado. O sea... ¿Con qué me está comparando, chiquilines? ¿Y por qué digo esto de lo entusiasmo? Estoy en el mismo punto. Porque precisamos para que nuestros hijos quieran crecer un adulto que invite a crecer, que esté en paz con su vida. Estoy buscando trabajo, entonces es un milagro, señor. Perdí el trabajo, pero salgo a buscar. Claro que sí, estoy trabajo, perfecto. Usted cobra fin de mes, sí. Entonces es un privilegiado. ¿Hay cuántos milagros tenemos? Tu hijo se despertó, es un milagro. El anormal que duerme contigo se despertó o anormal a lo que cada uno tenga, es un milagro. Tu papá se despertó, es un son distintos tipos de milagros, ¿está bien? Tenés un trabajo, es un milagro. Vivís en Maldonado, en Punta del Este, ¡Pah! en San Carlos, en Minas, no se puede creer. Ya uno cuando llega ya se siente bien, ¿me explico? Entonces ahora tenemos la obligación moral de invitar a nuestros hijos a crecer. Hijo, no sabes lo lindo que me fue hoy en mi trabajo. Y tu, y, y tu hijo te va a decir, ¿te puedo decir algo, papi? Porque está atónito, está anonadado, está estudiando de ese adulto que le dijo eso me siguen la pantomima padres estoy hablando muy rápido porque me preocupa el tiempo pero capaz que, que Mónica me dice que, que podemos un ratito más entonces cuando tú le digas no sabes lo lindo que me fue mi trabajo y el que tiene que mentir miente por favor ¿tá? por favor mientan no pequen de sincericidio ¿te crees que me gusta lo que hago? ¿por qué te crees que terminé acá? Visto, ¿por qué te crees que terminé trabajando acá en la empresa de tu padre del abuelo ¿entendés? por eso te pago a vos para que estudie por favor padres por favor, un poquito de adultez. Porque, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos 10 intentos de suicidio por día, chiquilines. Aparte de los que están muriendo hoy por, por coronavirus. Entre 8 y 10 intentos. La semana pasada me llamaron tres personas. Uruguay trabaja en Fray Bento, es un suicidio. En Las Cano, que es donde soy yo, un suicidio, un chico de 15 años, y un muchacho que se suicidó. O sea, tres suicidios por semana que me llamaron a mí para que los ayude con una charla, pero digo ¿cuántos conocerán ustedes? y la pandemia también está dejando mucha muchos problemas de salud, mental, nosotros de ser un ejemplo de que estoy triste, estoy cansada, perfecto, claro que sí, uno puede estar triste para contarle a nuestros hijos porque tu carita es el mejor tutorial de YouTube para que tu hijo sea feliz que es horrible querer que un hijo sea feliz. es espantoso. Ya, ya. Ya, 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 ya está en Disney ahí yendo una torta, escuchando el Zoom. No sé si. creo ¿Wow? no sé. que es el chip de Bill Gates, ya no se está hablando. Bill, te cambió la voz, entonces, pero está. la
0: grabación, pero ya siguió.
1: Sí, pero me cortó, Eliana me cortó la inspiración. Le voy a hacer la denuncia a Bill Gates y capaz que nos hacemos multimillonarios, ¿está? si le hacemos la denuncia, aunque la perdamos y todo. Entonces, gracias Eliana, abrazo enorme. Entonces, el entusiasmo lo pongo como contrapartida, queridos amigos, con el cansancio. ¿Conocen gente cansada? A ver, vamos a hacer un test, escriban en el chat. 0, 1 y 2, no estoy nada cansado. 5 y 6, estoy más cansado que el grupo Gach. Del 0 al 5. ¿Qué, qué nivel de cansancio tienen? 0, 1 y 2. 0 cansancio, puedo correr como un Tailwind, 4 y 5 y 6, voy a poner 6. 4 y 5 y 6, nivel cansancio de el grupo Gach. Eh, eh, educar es cansarse amorosamente, queridos padres, no se puede educar descansado. Tu hijo es un milagro, no es un problema. Vamos bien y siempre
0: educar estando loco no, no se puede educar con el rayo que uno tiene uno tiene una invitación a crecer,
1: vamos bien hasta acá estoy en la palabra entusiasmo y tengo mi mi,
0: mi, mi trencito de todo lo que un cansancio
1: donde rendimos sin ese rol de padres nos quita la alegría nos quita el entusiasmo esto no quiere decir estar divertidos ni tener que entretener siempre al niño no me confundan está bien esto no quiere decir entretenerlo siempre quiere decir ofrecerle un adulto para el cual el pibe se pueda apoyar bueno primera idea también hasta ahí y cuando tú le digas a tu hijo no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo y el que tiene que mentir miente te va a decir tu hijo te puedo decir algo mamá y vos sí claro Quiero ser como vos, ¿cómo? Quiero ser como vos, papá, ¿cómo? ¿Cómo dijiste, hijo? Quiero ser como vos, mamá. Y vos, puta, ¿qué hice tan mal? Ay, vos te crees que yo, vos te crees que me gusta esto. Vieron la, ay, la toxicidad. Vos te crees que, ay, ¿qué hice tan mal, hijo? No, vos te crees que es fácil ser contador como María Noel? o ser, vos te crees que es fácil, o sea, eh, chiquilines. Nosotros invitamos a nuestros hijos a que crezcan, os les decimos, quédate ahí. Usted decide, ¿está bien? Segundo punto, cuidar los vínculos. Voy a, después me hacen preguntas, por favor, en el chat, que capaz que después no estoy viendo el chat, así que no sé si... Ah, perfecto, educo con amor, dice Sofía, tres y cuatro, el nivel de cansancio. Fenómeno, educar es cansarse amorosamente. Eh, es una frase de... Carlos Díaz Hernández, que la puse en mi libro Educar sin Culpa, no se puede educar descansado, una vez que usted llega a casa, vieron que a veces el chimpancé, o a veces la gorila, el chimpancé es el marido y la gorila es la mujer, a veces llega y te dice, ah, no puedo más, estoy cansado, ¿conocen este raye? Este, Vos lo estás esperando para tirarle los pies por la cabeza, eh, sí, pero estoy cansado, normal, estás cansado de tu trabajo, que es un milagro, pero ahora estos marranos que están acá ladrando, ¿tá? son tus hijos. Ah, en serio, no jodas, ¿cómo sé que son mis hijos? Bueno, te mando una foto, pero yo me voy a bailar zumba, así que te dejo tus anormales acá y los vos hace algo, darles de comer o llama a tu madre, llama a tu padre, pero por favor, me voy. Segundo mensaje, segundo mensaje, queridos padres, cuidar los vínculos, cuidar los vínculos, o sea, salir del individualismo. Yo creo que esto tiene que ser un aprendizaje de la pandemia, Vivíamos en un mundo, y estoy citando acá a Valentín Fuster, médico cardiólogo español, una conferencia que dio en el año 2008. Valentín Fuster dice, la fracasamos, dice Valentín Fuster, gran cardiólogo. Conocen las charlas de BBVA, esas que se hicieron archiconocidas, que siempre son educadores, que están sentados, a veces hay un médico. Bueno, Valentín Fuster es uno de ellos. Valentín Fuster dice, se fracasó en la prevención de la obesidad, de la arteriosclerosis, de... de bueno, nombra varias enfermedades, ahora se me fueron, se fracasó en la prevención de la obesidad, de la arteriosclerosis, bueno, alguna más que se me fue, y dice, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad de consumo hiperacelerada, estresante, que está completamente fuera de control. O sea, como dice el proveedor japonés, saber y no actuar es no saber nada. Y si tenés una compañera que se puso el barbijo ¿verdad? y se le ve la nariz, con mucho amor le decís, este, hola oh, Alicia, se te va a haber caído el barbijo sin querer, no me enojo, no la juzgo, me explico, porque la señora ya sabe que el barbijo va así, pero quiere respirar, pobre, y cuando nadie la ve, se saca el barbijo, y vos con todo el amor del mundo, como te querés acercar, para decirle algo, le decís, podés subirte el barbijo si no te, si no te ofende, porque preciso acercarme solo un ratito para decirte algo, me explico. Pero saber y no actuar es no saber nada. Y si están en lugares cerrados, chiquilines, ventilen. Ya lo están diciendo en todos lados. El virus es respiratorio, todo bien con el alcohol en gel, pero si no ventilamos, y me, si no ventilamos es, es justamente como hace que el virus se, se, se contagie. Incluso aunque estés a, esté a, a, a más de dos metros, si el aire está viciado, o sea, ¿por qué hay casos? Y porque no se respetan los dos metros, no usamos bien el barbijo y estamos mucho rato encerrados. No, no hay misterio, me explico. No te vas a contagiar si estás al aire libre y si no vas a reuniones. Yo me, estuve en contacto con un positivo y no me contagié porque estaba con, estuve a menos de un metro con esa persona y estoy seguro que fue porque estuve poco rato, menos de una hora, y con el barbijo puesto. Y el sábado me llama, Ale, di positivo, digo, bueno, está, me voy a hacer un hisopado medio negativo, pero creo que porque si se usa bien, ¿verdad? Doble tapaboca, distanciamiento físico, pero cercanía emocional, bien, cuidar los vínculos, o sea, queridos padres, quizás la pandemia nos enseñó, o nos tendría que enseñar, a salir un poquito más buenos, más, no sé si vamos a salir más fuertes, como dice el dicho bien, todo el mundo dice, saldremos fortalecidos, la verdad que no sé, hay mucha gente en duelo, hay, mucha, hay mucho riesgo de salud mental en adolescentes. Si son padres de adolescentes, chiquilines, pueden salir a andar. ¿Se puede salir a andar en bicicleta? Estoy perdido. No sé lo que dijo el Gach ahora. ¿Se puede salir a andar en bicicleta o no se puede? ¿Se puede salir a dar una vuelta de manzana? ¿Cuántas vueltas de manzana se pueden dar o, o se puede? ¿Me siguen la ironía, chiquilines? Así que no tengas a tu hijo encerrado en el cuarto que están pirando los pibes de estar con, el, con mucho tiempo en el Zoom. ¿Me explico? Salían a dar una vuelta de manzana y aparte si mañana en 2023 los chinos se comen un lagarto y nos, y nos mandan el coronavirus lagarto, nosotros no perdimos todo el 2021 y el 2022 en entrenarlos en cómo se maneja una pandemia. ¿Se entiende? Hijo, vino, el, los chinos se comen un lagarto Ta, ya sabes lo que tenés que hacer. Si vas, a, si vas a reunirte al aire libre, con pocos amigos, no compartas el mate y jugar al fútbol, divertite, caminá, Pero si vas a una casa, tenés que, con personas que tú no vivís, doble tapaboca y cuando salís afuera, te sacas el tapaboca. Y lo van a aprender perfecto. Me explico, capaz que eso ya vino para quedarse. No sabemos el mundo que dice Arari que va a venir. O sea, cuidar los vínculos, salir del individualismo. Yo creo que otra cosa que legitimó la pandemia fue lo que dije en broma hoy de los docentes, muchos padres eh, crecieron un poquito, no un poquito o mucho, no sé, escríbanme en el chat, a ver, muchos padres crecieron en empatía con los profesores, ¿sí o no? Pónganme ahí en el chat, muchos, muchos profesores también vieron cómo es la vida familiar de muchos papás y mamás, ¿se entiende? O sea, porque lo, los profesores... Ustedes vieron lo, lo, los padres, ¿no? Eh, cómo, los, cómo los profesores se desvivían en el Zoom, ¿verdad? Haciendo un juego, haciendo una dinámica, poniendo una música, ¿no? Tratando de acompañar los contenidos lo más que se puede. Pero ya dije, hoy es irreemplazable el docente. Por lo tanto, los, los docentes hicieron y están haciendo lo mejor que pueden. Estoy dando charlas para Salto, para Tacorembó, para Rivera. En muchos lugares de nuestro país no se pueden conectar con Zoom. Imagínense un docente, ¿verdad? Que tiene 25 alumnos y tiene 5 por Zoom. 20 20 alumnos que no ve. Se entiende la angustia de ese docente, la preocupación, cómo hace para mandarle un WhatsApp, para conectarse con los papás. Bueno, ahí está toda la creatividad de los docentes. Así que por favor, ahora prendemos los micrófonos y padres, aplauso para los docentes. Y ahora, y ahora, los docentes, aplauso para los padres. Uh -huh. Y ahora todos juntos aplaudimos a los chiquilines con todo el esfuerzo que vienen haciendo. Entonces, tu hijo, tu hijo que te vaya aplaudiendo, te va a decir: Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Te ¿Quedaste mal? ¿Te va a venir una CB o algo? ¿Estás hablando sola? No, Alejandro nos hizo aplaudir a los profesores. ¿Vos aplaudiste, mamá? ¿Aplaudiste a la vieja biología? Te mato, la odio. No, no, yo te juro que no aplaudí, hijo, pero tu padre sí aplaudió. Y me parece que aplaudió con ganas y todo. Esta pantomima que estoy haciendo, queridos amigos, es para legitimar la alianza entre padres y educadores. Nadie encuentra el sentido de la vida solo, ni nadie educa solo. Treinta años atrás, la alianza entre padres y educadores era implícita. En los últimos 30 años, esa alianza se perdió. Estoy citando acá a Guillermo Jaime Echeverri, educador argentino. Se perdió la alianza. Hoy en día, ¿por qué se perdió? Porque no hay adultos, los padres. No, nos enojamos con los docentes, los docentes se enojan con los padres. ¿Conocen los docentes que dicen... Este botija tendría que venir educado de casa. Yo sufro tanto cuando me dicen eso. Señor, cambie los autores, no va a venir, me explico. Y si, y si tiene dos o tres educados, festeje. Pero si usted está cansado y está estresado, es porque, es porque los padres de hoy no educan y tenemos que trabajar para que vuelvan a su rol. Por supuesto que otra, otra característica de mi charla, para que no me vayan a escribir en Facebook, es... Que hablo de generalidades, no, no los conozco ustedes, chiquilines, capaz que son normales, no lo sé, ¿está bien? Uno habla de generalidad, como los veo de lejos me parecen macanudos, ¿se entiende? Por lo, por lo pronto no me acerco mucho, pero no conozco a Natalí, no conozco a Lucía, no se puede hablar sin generalizar, ¿queda claro? Yo sufro mucho cuando me escriben de y usted está generalizando, pero si tengo 100 padres, ¿cómo quiere que diga? Otra cosa es, las madres sobreprotegen, ah, la mía no, bueno, festeje, señor, pero la mayoría de las mamás sobreprotegen y la mayoría de los chimpancés están pintados al óleo mirando la televisión. ¿Me explico? Entonces, esa es la mayoría. Después está cada familia que es única. Entonces, restaurar la legitimidad es fundamental. 30 años atrás, dice Jaime Echeverry, el, 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 el vecino tenía autoridad solo por ser adulto. ¿Me explico? ¿Se acuerdan clarito? Yo llegaba a la casa del vecino, ¿no? O, o te decía tu madre, mira que, que la vecina te está mirando. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros somos de Las Cano, en Rocha. Entonces, mirá que ya le dije a Doña Pocha que te esté vigilando, ¿no? Y Doña Pocha, la vecina, cuando venía mi madre, le, le decía, este, Doña Juanita, mire que sus gurichas andaban arriba del techo, ¿se acuerdan? Y, y, y entonces mi madre, sin discutir con la vecina, ¿qué te dije, Alejandro? Que cuida a tus hermanos, pa, 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 me razonaba que se me habían escapado, como yo soy el mayor, antes el mayor era el que se encargaba, ahora no sé cómo es porque estoy perdido, ¿se acuerdan? Siempre la madre resongaba a la mayor, como somos cinco, y güey dice que se me escaparon, y, 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 pero mi madre no se enojaba con la vecina, me siguen lo que estoy contando, esto pasó 30 años atrás, 40 años atrás, no hace 100 años, se perdió el que el, el, que el vecino te educa igual que tu papá, eso es por el individualismo, es por el egoísmo, ¿me explico? Esto es muy importante, cuidarnos entre todos. La vecina no dejaba la luz del porchecito prendida, ¿se acuerdan ustedes? Y a Alicia le tocaba timbre el otro día. Vecina, ¿qué pasó? ¿Está enferma? Hace dos días que la luz del porchecito está prendida. ¿Se acuerdan de eso? Hay que contarle a los millennials porque, porque no conocen. ¿Qué es un Porsche, mamá? ¿Es un auto? No, mi amor, es el saguán ¿Qué es un saguán Busca en internet, no, te no, no tengo tiempo a aplicarte. Busca, chau. Este, pero esa lucecita que queda prendida quiere decir que la señora no se levantó capaz que está enferma y ya llegabas con una pascualina con una sopa, precisa algo o sea, esto que estoy contando chiquilines, no es para decir todo tiempo pasado fue mejor no me interpreten mal Es para mí no más, es más tiempo más lindo que el que estamos vivos con internet, con un montón de cosas fantásticas con, con, con más igualdad de género más, igual, más equidad y un montón de cosas fantásticas que están pasando pero hay algo que no está pasando bueno que es el individualismo, me explico, y es justamente tratar de salir, de ir al encuentro del otro, salir del yo, ir hacia el tú y apoyarnos en el nosotros. Por eso el vecino te mandaba para adentro con la misma autoridad que tu madre. ¿Quién se acuerda de eso? A las 8 de la noche, Alejandro, metes tu bolsa para adentro, que está por ir tu madre a trabajar. Y uno ahí, sí, 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 viste, este, metía a mi, mis hermanos para adentro, que es de ahí me quedó el raso, si, si me quiere mandar un psicólogo, lo acepto. Que le digo a mi hija chica el nombre de mi hermana. No sé si alguien tiene ese problema, ¿viste? Que le dice a un hijo el nombre de un hermano. No sé si conocen esos rayos que tenemos, los que ya somos grandes, ¿no? Este, Lucía, soy, soy Belén, me dice, bueno, vos, está la primera, dale, saca la caca al perro, hace algo. ¿Por qué me decís a mí, la primera que veo, dale, hace algo? Que ahora viene tu madre, y yo ya hice, hay que hacer la cena y todo, dale, saca la caca al perro. porque, este No, no, pobrecito. ¿Conocen esto de los padres? Ahora hablamos de Vamos a hablar de eso. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá, Mónica Suárez, Claudia, Natalí? ¿Vamos bien? ¿Son reflexiones o son cachetazos? Por ahora estoy en la fase de los cachetazos, ¿está? Después va a venir la caricia, ¿está bien? Toda la primera parte son los cachetazos. Lo aclaro porque una docente me mandó un mensaje precioso el otro día. Me anoté una charla tuya, me dijo, que estábamos haciendo para la net por Zoom, 800 anotados Ay, miren si habrá necesidad, 800 anotados por Zoom, dividimos en dos. Y
0: me dijo, me anoté porque un colega me dijo anotaste que es como una caricia al alma, y cuando entré tu chat ...culpa. ¿Qué quiere decir eso? Que la pandemia... Puede ser... me desespero, tengo un hijo de cinco
1: años ¿se puede estar los cordones solo? porque dice de Barbieri que sí, sí, pero es una normal ese psicólogo, mamá ¿me puedo atar los cordones solo? Eh, vos qué pensás, no, yo creo que no mi amor pero tanoté en un campeonato con Kufuema Finlandia y de Barbieri que dice que en Finlandia, a los seis años, se atan los cordones solos, son super rotados, mi amor, tú quédate tranquilo, pero a los cinco años, te anoten en el campeonato, a ver si con cinco años, mi amor, tenés cuatro, te falta un añito, te los podés atar solo ¿Qué les parece el campeonato, chiquilines? Quién se quiera anotar, motivar a los chiquilines con alegría y con sentido del humor, no rezongar, no castigar y no estresarse, este y no caer en la sobreprotección de los padres de hoy. Mi amor, ¿conocen a esta madre o este padre? Este... Este, te querés atar los cordones ¿cómo estás de ganas mi amor? viste que dijo la maestra que tenemos que empezar a atarnos los cordones ay Dios yo sufro tanto ya tengo otra edad, me explico, ya no puedo atender, por eso, por eso le mando a mi hermano y a los psicólogos que están, que están con paciencia, yo ya la perdí. A los ocho años tenemos chiquilines que no se saben limpiar la cola solo, a los 10 años tenemos chiquilines que no se bañan solo, tenemos chiquilines que no saben andar en bicicleta, tenemos chiquilines de 14 años que están tirando en una cama. ¿Cómo no va a haber depresión, queridos padres, y qué grado de responsabilidad tiene usted? Por favor, no se saque el sacio que tiene de la responsabilidad de hacer que estos gurises que puedan acá, no que queden ahí, tirados en una cama, con 15 años. ¿Qué sabías hacer vos bueno a los 15? ¿Y qué sabe hacer este botija? No nos podemos sacar el trapo, chiquilines. Yo estoy aquí, y esto está en mi libro educar sin para la cita de Víctor el trabajar para que haya menos pacientes, si estás haciendo terapia, fantástico, pero se precisa más padres presentes y menos terapia. En una semana saqué a un pibe de 10 años de la cama grande, durmió toda la vida en la cama grande, me pidieron una entrevista a los padres la semana pasada, me escribió hoy, ¿tá? la nena con 10 años durmió siempre en la cama grande, nunca durmió en su cuarto, le hicieron el cuarto como ella quería. ¿Conocen este rayo? Le hicimos el cuarto como ella quería. Ay, Dios. No se coma la pastilla, padres. El que decide es usted y la economía es suya. Cuidado con, con, con venderle un mundo de Disney porque afuera no está Disney. Y cuando salen afuera se hacen pelotas estos pibes. Y si tenés en la empresa un pibe de 28 años alguien tiene la empresa o ahí en, en, en el colegio en el liceo un botija de 28 años que hay que motivarlo para que se mueva ¿conocen a estos pibes? los viernes puedes venir de pantufla los viernes happy cerealita te damos cereales los jueves puedes venir puedes quedarte en tu casa por el teletrabajo por el, por el Zoom el viernes es Zoom Friday Zoom free no te pongo Zoom para que no te estrese el sábado puedes, venir, puedes no venir ¿conocen? hay que motivarlo para que se mueva y bueno si tenés una normal que lo querés matar todos los días porque motivar a desmotivados desmotiva y tenés en tu casa un Hija de 15 años que no se mueve, querido padre, ese botija que está en tu casa es el Millennial en 10 años. ¿Quedó claro? O sea, compasión con ese Millennial, al menos juzgar y ayudarlo. Y a su vez llegas a casa y le decís al botija: Mi amor, tenés 14 años, pasa el trapo de piso después que te bañe. ¿Qué es un trapo de piso, mamá? Busca en internet, hace un Prezi, hace un PowerPoint, los distintos tipos de trapo de piso, no te voy a decir, investiga, y después cuando te bañás, pero se bañó, se bañó tu hermano, pero la abuela, la abuela no está, pero la muchacha, la muchacha no está, tiene prohibido malcriarte. Así que tú te bañas, mi amor, y con 14 añitos, me da vergüenza, chiquilines. Me da vergüenza ver Yo tenía 12 años, me acuerdo porque teníamos clases los sábados, ahora toda una novedad, clases los sábados, tuvimos toda la vida, ¿se acuerdan? Teníamos cocina, hilos y salto, teníamos... no sé, no entiendo cuál es el, el problema que tenemos hoy en día. Yo, yo tenía cocina e hilos y salto, todavía la única torta que se hacía era la torta marmolada que me la enseñó Marión en primer año de liceo de los Maritas en 82. ¡Ay, Jesús! Y tenía 12 años y me levantaba y de repente tenía en la, en la, a los pies de la cama... La bombacha de campo planchadita, ¿qué quería decir eso? A ver quién adivina, pónganlo en el chat. Me levantaba yo tranquilo y tenía la bombacha de campo planchadita. ¿Qué? Eh, carpintería, Miriam, dice, claro que sí. Hay que volver a todo eso, por favor, eh, ¿no? eh, todo lo que herramientas para darles a los chiquilines. no. Este, eh, carpintería, perfecto. ¿Quién tenía la bombacha de campo planchadita? ¿Conocen esa escena? ¿Y qué quería decir...? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Tendrás ganas de ir a trabajar? ¿Tendrás ganas de ir con tu padre? ¿Conocen? era eso, Esa era la pregunta de mi madre. Hola, Ale, ¿cómo te levantaste? Buen día, buen día, mi amor. ¿Tendrás ganas de ir hoy? Porque me parece que tu padre tiene ganas de que lo acompañes a la feria. ¿Cómo estás de ganas? ¿Tendrás ganas? ¿Qué precisas para motivarte? Por supuesto que estoy utilizando la ironía. Les pido disculpas si alguien se ofende, porque no me queda otra. Porque soy psicólogo y me da una tristeza enorme que estén todos los consultorios llenos con chiquilines de 18 años que se nos vienen abajo porque la vida no les va a mentir. Y mi viejo me llevaba a, a trabajar, a, a ensillar, a apartar, después me di cuenta que era un tronco yo ahí, entonces me dijo, quédate acá en, 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 en la tribuna, viste, con, la, con las facturas y todo, con el micrófono, porque se ve que de ahí agarré esto, del micrófono, porque eso es un tronco ahí andando a caballo, porque el que te quiere te dicen que eso es bueno y en que no. ¿Me explico? Y si no, no te quiere, sos muy bueno en esto, en esto no, tenés que saber y te enseñaban a saludar, o sea, esto que estoy diciendo, chiquilines, lo digo simplemente para educar sin culpa, porque la culpa nos tranca a la hora de educar y nos hace caer en la sobreprotección, proteger es muy bueno, pero sobreproteger es desproteger, ¿quedó claro?, ¿Cómo me doy cuenta que sobreprotejo si estás haciendo algo que tu hijo pueda hacer por sí mismo? Y la pandemia ha sido una gran oportunidad, ya que estamos 24-7, los que están, ¿verdad? Los que no, no. Con los chiquelines si, es, si estás sobreprotegiendo, Google, 10 años, tengo mi hijo de 10 años, Finlandia, ¿se puede lavar la cabeza solo, pobrecito? Entonces Google te va a decir sí, a los 9 años en Finlandia se saben lavar la cabeza solo. Entonces, entonces hacemos un campeonato de Barbieri y Finlandia, y Cofuema le decís, hijo, te vas a bañar solo. Ay, mamá, ¿te parece que yo podré? ¿Vos crees que yo pueda, mami? No, estoy seguro que no podés, mi amor. Pero dice de Barbieri que podés. Y después me escribe los chiquilines adolescentes, tengo el Twitter y tengo en Instagram, adolescentes con mensajes preciosos, que son para alquilar. Odio que mi madre vaya a tu charla, porque termina y me hace, y me hace pasar al trapo de piso. Y digo, señor, a mí me odian mis hijas, que tienen 21 y 18 y ya no me hablan, me explico. Así que quédate. vos tenés que odiar a tu madre, no a mí, ¿se entiende? Porque el que te quiere, el que te quiere te la complica, el que te quiere te ayuda a crecer el lo opuesto al amor no es el odio, el lo opuesto al amor es la indiferencia, y no podemos ser indiferentes, somos cómplices y compinches para que estos chiquilines hagan realidad sus sueños ahora, si lo dejo tirado en la cama no va a encontrar nunca una motivación para levantarse, hijo, tenés 15 años acá en la olla Popular de Maldonado y de San Carlos, se precisan jóvenes para ir a trabajar, ¿sabes? Así que doble tapaboca, que el, el adolescente se contagia a poco y se viene conmigo a la olla a revolver una olla. O a juntar una vianda. O a hacer ayuda, ¿verdad? No sé, de, de, de ayudar a los chiquilines a estudiar. ¿Y cómo se siente un pibe de 15 años que colabora en una obra? ¿Cómo les parece que se siente un chico de 15 años que sabe andar en bicicleta, que se sabe bañar solo? Autoestima, independencia, seguridad. Salgan de la culpa. Le voy a decir lo más importante en esto, chiquilines. Salir de la culpa, Aldo Naui, lo digo por si alguien está culpógena o culpógeno, respiren conmigo. Siempre vamos a respirar, que vengo hablando mucho. Tres respiraciones profundas en este momento. Qué lindo verte, María Noel. Tres respiraciones profundas. Tan lindo encontrar amigos. Y la segunda, la tercera respiración. ¿Por qué precisamos respirar, padres? Porque tu hijo es un milagro, no es un problema. Me puedo enojar, pero no descontrolar. Tu hijo se puede enojar. Si tiene ocho años, dice Ariel Gold, hicimos una charla juntos el otro día, siete, ocho años, ¿qué dice Ariel Gold? Ya tiene el sistema nervioso central maduro para autorregularse y autocontrolarse. Tú le decís, no se le pega al hermano. El botija le pega a la hermana. La hermana le pega al hermano. ¿Conocen ese raye? No, y, y eso es un milagro, no es un problema. Y le decís, no le pegues al hermano. Pero la chiquitita tiene tres años, todavía no puede no pegar del todo. El que tiene siete, tú ya sos más grandes, podés no pegar. En serio, mami, sí. Es otro campeonato que te anoté con de Barbieri finlándico fue, mami amor, ¿sabes? Estás anotado, podés no pegar. Si logras no pegarle a tu hermana, nos ganamos un pasaje a Finlandia. Ay, mami, ¿vos crees que yo pueda? No, yo no, no creo, mi amor, este, pero de Barbidi parece que sí, así que escribile a él, no le pegues a tu hermana. te odio mami, yo también mi amor, ¿tá? capaz que de noche te vuelva a querer, ¿tá? por ahora anda a hacer los deberes, anda a ver qué hace tu padre anda a ver qué hace tu hermana pero no le pegues a tu hermana eso se llama autorregulación, autocontrol si el niño no tiene un adulto que lo autorregule no se puede regular solo conocen esos psicólogos y psicopedagogos y otros que no son ni psicólogos ni psicopedagogos que dicen frente al colecho que el niño duerme con los padres y dicen, se va a ir solito ¿conocen eso solito? Pero, pero si yo voy a la casa de mi madre, ahora me acuesto a la cama grande y no salgo, o sea, ¿cómo se va a ir solito? Diez años, les conté recién, una sesión por Zoom con los padres. Diez años la nena. Ale, entraron a casa, nos robaron, está angustiada, hace años que teníamos que consultar o consultarte. Este, ¿Vos haces terapia todas las semanas? No, señora. Mi, mi señora me interna si sí veo a alguien todas las semanas. Yo la veo una vez y para afuera. Y aparte de todo, más, más en el libro, le va a salir más barato el libro que la consulta. No, pero te queremos consultar igual. Perfecto. ¿Cuál es el problema? La nena, le hicimos tu cuarto como él quería, tiene la tele, tiene esto y se pasa a nuestro cama. Perfecto. ¿Ustedes son los padres o son socios? ¿Quiénes son de la chiquilina? ¿Ustedes qué son? Son, son este, son este, no sé, son vecinos, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué sería de la criatura? Somos los papás, perfecto. Entonces tienen que laburar de padres. ¿Qué hago? Usted, señor, deja a la señora que se quede en la cama, o al revés, pero por la carita que ve la señora, no puede más, quédese durmiendo, que ya tiene otro nene más chico, y usted labura de padre. Se va al cuarto de la nena y le hace un cuento y saca la televisión, porque no se puede tener la televisión en el cuarto de los chiquilines, que es un cerebro que está en formación. Y le hace un cuento, y le hace dos cuentos, y le hace tres cuentos. Entonces vamos a una estrategia, la estrategia es esta, Le digo para decirle, esto es una consulta verídica, hoy me escribió la mamá después de una semana, díganle que fueron a hablar con un psicólogo, que el problema lo tienen ustedes, que no es ella, Viene este truco, nunca falla, que fueron a hablar con un psicólogo, que es Alejandro, para ayudarlos a dormir mejor, porque dormir es fundamental para la salud. Mucho mimo, mucho cariño en el living, en el, en el sillón, pero vamos a tu cuarto, mi amor, y si te querés, me llamas que yo voy a ir a la hora que tú me llames. La primera semana te puedes pasar tres veces a la cama grande, la segunda semana te puedes pasar dos veces, y la tercera semana te puedes amar, te puedes pasar una vez. Les voy a leer en este momento el WhatsApp de esta mamá, por supuesto no digo el nombre, para que ustedes vean la respuesta. Eh, Ale, me dice, me quedaste en mandar el libro. Sí, me olvidé. Buen día, Ale. Venimos Bárbaro con... Manuela ponele desde el jueves que fue la sesión duerme en su cama cuando se despierta nos llama y vamos a su cuarto hasta que se duerme. quería consultarte papá papá pa, pa. eh, cambiamos nosotros de actitud y todo cambió este el día el primer día fue el que más le costó y después ya no se angustió tanto y ahora se duerme tranquila, aunque tenemos que estar con ella mientras tanto está mucho más tranquila de noche. nos sorprendió el cambio que tuvo en pocos días una semana una semana no una terapia de 10 años. Una semana. Y aparte, a veces les digo algo que es muy motivador. Prevención de abuso sexual. ¿Queda claro? Prevención de abuso sexual. Porque después para el niño es normal. Ah, me quedé con el abuelo, me quedé con el tío, me quedé con la tía porque la pareja no vino que iba a venir. ¿Se entiende lo que estoy contando? Y como para el nene es normal y precisamos que al nene le haga ruido algo no abuelo no tía quédate tranquila yo me duermo en el living vos te dormís conmigo y me haces un cuento ¿les sirve esto que estoy diciendo? padre miren, miren que como dije hoy nunca sé las charlas por dónde van a ir y miren estoy hablando mucho de esto porque me parece, me parece que estamos en la luna de Valencia, ¿no? Una semana esta madre, ¿eh? no estoy inventando, chiquilines. Una semana y te puede costar dos. Pero si vos cambias de actitud, ahora tenés que estar convencido y también que querés, tenés que querer dormir con el anormal o anormal a que queda, me explico. Porque esos son los, son los otros temas. A veces, a veces hacemos pagar a los pibes los races que tenemos nosotros. ¿Se entiende? Que no, lo que pasa es que yo me quiero separar y todavía no puedo. Bueno, entonces el que está pagando el pato es el niño. Ustedes, como adultos, van a terapia y vean si siguen o no. ¿Y cómo le agradezco yo a mi exnovia y actual señora? No sé si Maranel escuchó este cuento alguna vez. ¿Cómo, ¿Cómo le agradezco yo a Marcela las veces que yo llegaba cansado? Pensando que mi trabajo era más importante que mi familia. Y Marcela me estaba esperando para tirarme con veleno Martina por la cabeza, que ya no podía más. O... Y me decía, Ale, ya las bañé, te están esperando para que les leas un cuento. O ya cenaron, te están esperando para que les leas un cuento. Y yo iba por aquel corredor, me acuerdo que esa casa que teníamos un corredor frío, iba rezándole a los dioses, que estén dormidas, Señor, que estén dormidas, que estén dormidas, que estén dormidas. ¡Papi! ¿Cómo le agradezco a Marcela que no se haya cansado? Que no se haya cansado de tener que recordármelo. cómo le agradezco a la vida y al universo que esas chiquilinas no estaban dormidas. Me estaban esperando para que les lea un cuento. Un papá que lee un cuento está trabajando en el psiquismo de ese niño. Le está dando vocabulario. Le está dando imaginación. Le está dando su tiempo. Está ayudando a prevenir la empatía. Me explico. Está, estamos educando en empatía. Tu hijo no es un milagro. Es un milagro. No es un problema, como dije hoy. ¿Estás cansado? Sí pero se pega un baño, señor o señora, y voy a enseñarle a dormir en su cuarto, ¿no? una semanita a estos papás, les sirve estos chiquilines, y después resuelven ustedes los rayes de los adultos, ¿está bien? Pero que el niño duerma solo, va a ser prevención de abuso sexual, va a ser autonomía, independencia, seguridad, por supuesto, un día está triste, ¿verdad? Un día hay una tormenta, un día eh, falleció un ser querido, por supuesto, se pasa a la cama grande, pero como una excepción, ¿se entiende lo que estoy contando? No como lo normal, cuando éramos chicos, lo, la cama grande era el domingo si sí, mi padre no, tir, no tiraba un alpargatazo ahí por el, por el corredor para que no se acerque nadie avanzo sin culpa, miren qué lindo esto que les voy a contar eh, un minuto después de que la mamá llegó a la casa esto es de Aldo Naurio y no es mío un minuto después de que la mamá llegó a la casa o salió del cuarto, si está haciendo home office y abraza a su hijo para ese hijo como si no se hubiese ido nunca un minuto después de que la mamá llegó a la casa y abrazó a su hijo para ese hijo es como que no se hubiese ido nunca, madres sin culpa ¿no les pasa que a los cinco minutos ya lo estás resongando? tanto me extrañaste me llamó tu padre que no podía y viste tanto me extrañaste y después el güey lo único que quería era un poquito más de mamá y el padre los primeros cinco años sobre todo está, está pintado al óleo el padre no es padre hasta que la madre no le dice ese chimpancé que está ahí sentado es tu papá y se dice con acciones no se dice con palabras y se dice dándole un beso y queriéndose mucho entre ustedes. Y si está separado, está separado. La familia que tú tengas que es la mejor del mundo. Familia monoparental, familia homoparental, familia ensamblada, familia típica. La familia que tú tengas que es la mejor del mundo. ¿Vamos bien? sigo ¿Avanzo un poquito más? Entonces, ¿en qué nos dimos cuenta la pandemia? Educamos que, que de repente tu hijo de 8 o 9 años... Por favor, me están escribiendo en el chat a ver si voy bien rumbiado que ponga otros ejemplos. Tenemos niños que no se saben limpiar la cola solo. Bueno, le decís, mirá mi amor, es hora de que te limpies la cola solo. En serio, mami, sí. ¿Vos creés que yo pueda? No, yo no. ¿Se acuerdan del rollo? Ya lo, se lo aprendieron, ¿no? Pero dice de Barbieri que sí. Así que te anoté en el campeonato de limpiar la cola en Finlandia. A los nueve añitos son súper dotados. Es un país increíble, mi amor. Son súper dotados. Tú no te preocupes, ¿está? Uruguay somos un país chiquito, pero hicimos un campeonato con, con FUEMA y limpiada de cola a los ocho años. ¿Te parece que podrás, hijo? Nos ganamos un pasaje todos a Finlandia. No se olviden del humor, chiquilines porque tu hijo no sabe el rayo que vos tenés, por favor, no se lo... Disimula, ¿me explico? Disimula. Precisamos ir con amor, con alegría, precisamos educación, precisamos prevención, y sobre todo que sobreproteger es desproteger, porque que un chico se lave la, se lave la cola solo, se bañe solo y ande en bicicleta solo, quiere decir que le estamos dando herramientas para la autoestima, para la autonomía, para la independencia y para la seguridad. ¿Me siguen? Y para la seguridad. Y si mañana va a un campamento y tuvo un accidente, la mamá o el papá, el que ya se ha encargado, ya le puso una muda, ¿verdad? ¿Sí o no? Acaba una muda, mi amor, pues si te pasa algo, cuando te estás bañando, la ropa interior se lava en la ducha, no se tiran en lavar ropa. ¿me explico? ¿La en serio, mamá, sí, la ropa interior acá, ¿está? O ahora sí, así, lo bestia nomás, mientras te estás bañando, la que, dejas colgadita acá al casuchito la bombachita, y perfecto. Y el otro día, la, si la podés colgar mejor, porque el robot que hay en Finlandia que nosotros no tenemos, mi amor, que cuelga la ropa, no está, no lo podemos comprar. Así que lo tenemos que, ay, somos muy atrasados en Uruguay. Sí, es horrible, mi amor, cuando llegues a Finlandia vas a pasar divino, pero por ahora estás acá, así que agarrás y colgás la ropa. Y si querés ese vaquero preferido, conoces a los adolescentes que hacen daño a los padres, hay adolescentes que le pegan a los padres, chiquilines. Porque un, si ustedes no forman el cerebro de los chiquilines ahora, cuando llegan a los adolescentes aparece el maltrato a los 14, a los 15 años, porque los chiquilines dicen: Y estos padres que me malcriaron, ¿ahora por qué me dicen que no? ¿Se entiende lo que voy? Y, ay, me olvidé, tengo tanta cosa para decir. Eh, es la tercera charla que doy hoy de dos horas cada una, no puedo más, Mónica, pero ya me voy a recuperar. Eh, al, al, el, los, los chiquilines no tienen la edad que tienen Si tiene 28, tiene 21 Si tiene 21, tiene 14 Si tiene 14, tiene 7 Esto no es mío Aldo Nauri, pediatra francés La edad cronológica no coincide con la edad psicoafectiva ¿Por qué? Porque hemos sobreprotegido a nuestros hijos Más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros Es una generalidad Sí, capaz que tiene un nene normal usted en su casa Lo más probable es que no y que se mienta Pero si tiene 28 tiene 21, ¿conocen a normales de 21 que están ahí chupando ruedas viendo Netflix y, de, y depresivo y diciendo, mamá, todavía balando? ¡Mamá, mamá, mamá, papá! Entonces ahí le decís, mira hijo, en Finlandia dejan de balar a los 15 años, ¿sabes? ¿Qué es balar, mamá? Busca en internet, hace un, hace un PowerPoint, mi amor, de todos los tipos de balidos que hay, pero en esta casa se puede hablar, en serio, sí, el animal no puede hablar por eso bala pero vos podés hablar mamá eh! por supuesto que, que uso la ironía y el humor primero para divertirme yo y segundo para ser espejo con que esa normal que tiene 14 años precisa sí un padre señor y una madre y no te lo va a agradecer ahora no te lo va a agradecer ahora coraje señor ¿Cuánto nos llevó a ustedes a agradecer a lo que nuestros padres hicieron por nosotros? Coraje, no te lo va a agradecer a normal, ni de 5, ni de 10, ni de 15, ni de 20. Y si a los 21 te dice, mamá, ahora que terminó la pandemia, miren qué bueno este ejemplo. Ahora, ¿viste? Ya vi, Manuel, ya vi que lo que quiero es ir a Nueva Zelanda. Vos me hablaste de Finlandia por culpa de Barbieri, así que yo odio Finlandia, me quiero ir a Nueva Zelanda, y vos ya compraste el pasaje que te va a salir 10 dólares, que pobre las agencias de viaje que están en la lona, pobre, sacaste en 400 cuotas por 10 dólares el pasaje a Nueva Zelanda, y cuando el nene te dice, mamá, terminó la pandemia con las vac vacunas y todo, me tengo que ir a a Nueva Zelanda que hay pila de oportunidades entonces vos ahí disimulás le mandás por abajo Liana un whatsapp viste a tu marido se nos dio viejo se va se va se nos dio no se puede creer pero ponés cara y disimulás ay ¿por qué? porque si el tipo se da cuenta que está contento no se va tenés que poner cara de ternero degollado ¿por qué Finlandia tan lejos? no puede ser Argentina no puede ser Brasil hijo tan lejos mirá y es carísimo el pasaje, ya lo sacaste por 10 dólares y se enteró, es carísimo mi amor, bueno, ta, vamos a hacer un esfuerzo nosotros, ¿sabes? vamos a hacer un esfuerzo, si es lo que vos querés, Ay, oh, después festejás que la normal se vaya porque se crece afuera y cuando estás en Nueva Zelanda te va a mandar un mensaje a las 5 de la mañana, mamá, estoy juntando kiwis, me explico, el picking kiwi, estoy juntando naranjas, estoy ordeñando vacas, vos sea, normal, no quería pasar un trapo de piso acá y estás ordeñando vacas a las 5 de la mañana, ¿por qué? Y Porque se crece afuera, señores, se crece afuera, adentro, y pobrecito, vos no sabés lo que a mí me pasó, yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí, ¿conocen este rayo? ¿Vos sabés lo que yo sufrí, no, Lucía? No, no sé, ni me importa, este nene tiene 10 años y le pegó, a una compañera y puede no pegar. Sí, lo que pasa es que está celoso porque lo que pasa es que me separé, lo que pasa es que no me separé, lo que, lo que pasa es que me estoy por separar. No sé si se separó, si, ya, si se separó y volvió, o si está por separar. Pero los nenes de 10 años pueden no pegar. Se llama autocontrol, autorregulación, empatía y humanidad. Sí, pero lo que pasa es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. No va a sufrir lo que usted sufrió. Va a, su, va a sufrir lo que este niño o adolescente Precise sufrir para crecer. Y si no sufre es un psicópata. Disculpen que sea light. No sé por qué doy esta charla tan contento. ¿Vamos bien? Les veo las caritas a ustedes y, y me desespero. Mi señora me dice todos los días, ¿cuándo vas a aprender a dar las charlas tranquilo? Y por eso Marcela no me deja dar más de dos por días porque termino muerto, más cansado que cuando viajaba. Entonces, eh, si evitamos que sufra, evitamos que crezca. Y esto es, un, ¿Están sufriendo con la pandemia? Sí. Hay estrés, hay cansancio, ¿verdad? Hay falta de vínculos. Lo importante que son los amigos. Ustedes lo vieron cuando, cuando los chiclines fueron corriendo la, a la escuela, ¿verdad? Es, es fundamental. Uno aprende con los padres. Uno aprende por imitación. Los chiclines aprenden por imitación, ¿verdad? A, a saludar, a correr, a cantar. Pero no se preocupen, porque si evitamos que sufran, evitamos que crezcan. O sea, y eso es lo que a veces nos agarra. ¿Les sirve esto? Quiero que me escriban ahí en el chat, si estos minutos hasta ahora, solo para que cada uno se dé cuenta en su corazón, no es para juzgar ni para enojarse, simplemente en qué medida estoy sobreprotegiendo, nada más, o en qué área, o en qué cosa, porque capaz que en una cosa no sobreprotejo y en otra sí. Por eso es muy importante salir de la culpa, no hay cosa linda. Mal... Yo, de hecho, estoy arrepentido, les digo la verdad, de haber escrito educar sin culpa, porque mis hijas, pobrecitas, con 21 y 18, María Noel... Belén ya tiene su novio y Martina tiene un vínculo oficial, no le quiere decir novio, le dice vínculo oficial. El, el vínculo oficial tiene una y novio la otra. Con 21 y 18 añitos, tengo 49 años, nunca pensé, nunca pensé, cuando escribí ese libro, que un domingo de mañana, ya hace varios domingos, en el grupo de WhatsApp de la familia, me iba a encontrar mientras prendía la estufa, un mensaje de mi señora a mis hijas, chiquis, hoy vienen. Así que si tenés un hijo de 10 que duerme en la cama grande, te faltan 7 añitos para que la normal empiece a dormir en otra cama, ¿te parece que te da el tiempo? ¡No te da! <risa> Reacciona ahora porque no te da. Y me da una alegría enorme que mis hijas crezcan, que tomen la vida en sus manos, que acepten los desafíos de la sexualidad, del coronavirus, del alcohol. No sé, a no ser que me digan, papá, tengo una duda, preciso hablar contigo. No lo sé, es su vida. Si evito que sufra, evito que crezca. Quedó clara esta idea y acá, acá le voy a decir la frase más importante para mí de esta charla que es la siguiente. Eh, si alguien ve algo en el chat, por favor, que vale la pena que yo responda, a Claudio, a Natalí, que las veo, no sé por qué las veo ustedes acá, María Noel me dice dice así, eh, la frase más importante no es mía, es de Carlos Díaz Hernández, ¿tá? que es un filósofo español que tiene 250 libros y es al que le debo dar las charlas como las doy. ¿tá? Lo conocí en Guatemala, con Marcela, en un congreso, es el tipo más inteligente y más locuaz y más impresionante que escuché en mi vida, a mí me encanta la palabra y me gusta disertar, como ustedes se dieron cuenta, así que, pero aprendí copiando, no se aprende, por, se aprende copiando, me explico, todo lo que uno hace a escribir, a pensar, se aprende, es muy importante el lenguaje, es muy importante que sus hijos chiquilines comprendan un texto, tenemos 40% en Uruguay que no llegan que terminan de 22 y 23 años, que no terminan en el liceo público y privado, 40% que no terminan, no importa si es la calle Pou, Novik, Mieres, Tabaré, Marcos Carambula, no me importa los políticos que se encarguen de esto, esto tiene que ser un tema de los uruguayos todos, una bandera de los uruguayos tiene que ser, ¿se entiende lo que voy? Y apoyar a cualquier político que lo, que lo, que lo presente, ¿cómo hacemos para que los chiquilines lleguen a sexto del liceo? no están llegando 22 y 23 años 40% se, van, se quedan trabajando ahí reponiendo en un supermercado me siguen chiquilines generando una tragedia social ustedes lo ven bien si, si trabajan en una empresa el costo que tiene formar un chiquilín adentro porque terminó el liceo y quedó por el camino bueno eh, por eso es muy importante el lenguaje dice Javier Marías el que no lee acepta estar en el mundo que le ha tocado un suerte como un mero animal. El que no lee acepta estar en el mundo que le tocó en suerte como un mero animal. O sea, el que lee puede poner en palabras los afectos, ¿me explico? Y nosotros los varones tenemos que aprender mucho de esto, más que las mujeres, ¿por qué? Porque los varones leemos menos que las mujeres, y porque los varones tenemos más dificultad para poner en palabras nuestras emociones, y porque de los 10 intentos de suicidio por día, se suicidan más varones que mujeres. Me dejó, la mato porque me quiere dejar, o porque me dejó y después me mato, ¿me explico? Me dejó Ale, ¿Tá? frase de un paciente, no mío, pero sí de un psicólogo amigo que me contó, 18 añitos, le dice el, 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 el pibito, eh, se me regaló la gurisa Ale, ¿qué crees que yo haga? ¿No viste cómo estaba la gurisa? Se me regaló, este, no me quedó otra, ¿entendés? ¿Se entiende lo que estoy contando? 18 añitos, está o sea, macho tóxico, ¿tá? que ya es a los 8. A los ocho ya es, a los 18 lo expresa de otra manera. Por eso a los ocho tú tenés que enseñarle, a decirle, no se le pega al hermano, no se puede comer eso, un beso a, a la abuela, ¿cuál es la abuela? El abuelo, mamá, ese señor que está sentado ahí, que nos viene a visitar el fin de semana, es el abuelo. Ah, está jodiendo, mami, no, no estoy jodiendo. Y podés hablar con él, sí, pero yo vi que le compró a los primos y a mí no me compró. Le das un beso al abuelo, o, o lo saludas, o te quedas conversando con él. Eh, 18 años, un chico que me diga, no me quedo otra. Entiende lo que estoy hablando ahora, chiquilinas. Entonces, precisamos varones con más empatía. Y, o sea, varones que puedan poner en palabras las emociones, no que se queden presos de su sentir. Y para eso te lo da leer el lenguaje. Me explico, no te la va a dar una serie. Mi, mi señora me obligó a ver una serie el año pasado, Ozark, que es, una, es espantosa, no la vean, que es un curso de cómo matar gente o algo así, o de cómo robar plata, no me acuerdo qué es. Pero pre, en vez de ver series, lean un libro y comenten un libro, a no ser que sea una serie interesante, con los chiquilines, para que puedan poner en palabras su mundo. La otra frase está en mi libro, la vida en tus manos, todo lo que estoy diciendo. El límite del lenguaje es el límite del mundo. Si mi hijo tiene un, un lenguaje limitado, su mundo es limitado. ¿Me siguen? Le dice la mujer al marido, puede ser al revés, pero pongo el ejemplo típico. La mujer lo está esperando al marido y le dice, "Hola, mi amor, este llegaste, el chipancé se sienta ahí con calor, porque está cansado del trabajo, ¿entendés, pobrecito, vos podés no entender." Se sienta ahí, la mujer salió, hizo mil cosas, habló con la madre, viste, se puso en el Zoom del trabajo, el Zoom del coso, ¿no? Hizo, hizo, habló hasta con la madre del tipo y todo para ver lo que le pasaba, hizo mil cosas y vos este, le dice y le dice a la mujer, "¿Me querés?" Y el tipo, ¿qué te pasa? Si me querés, a vos te pasa algo. Si me querés, mi amor, ¿qué estás leyendo? No, no, si me querés, por algo estoy acá, ¿no? Por algo estoy acá. No, no sé por qué estás acá, es normal. Aparte, una vez que nos fuimos, que nos peleamos, te fuiste, nunca me dijiste, no te quedaste, pero volví, ¿no? ¿Qué les parece este acting, chequerinas? Pero volví, ¿no? Si volví, ¿qué quiere decir? Si volví, ¿qué quiere decir? Respuesta, vos respirás como dijo Alejandro, me puedo enojar, pero no descontrolar. Respirás tres veces y le decís, no sé lo que quiere decir. Anormal. Preciso que me lo digas con palabras. Te quiero. Te preciso. Te extraño. Te necesito. Soy mejor persona gracias a vos. Te quiero más que a mi mamá. Eso no sé si te lo puedo decir, mi amor. Bueno, intentá. Ya sé que no me lo puedes decir, pero aunque me mientas un poco, intenta, porque yo no puedo más. Estoy cansada. ¿De qué estás cansada? Por pues, seguir respirando. Por pues, seguir respirando, porque no, nunca se sabe el grado de chimpancé que es el otro, ¿está? Mira, estoy cansada porque a las 7 de la mañana uno se meó, se cagó y te enteraste. A las 8 de la mañana me llamó del trabajo que tenía que hacer una suplencia. A las nueve, me llamó tu madre llorando porque el, el, el coronel le hizo pado A las 10, el, el nene le pegó a la hermano, me llamaron de la escuela. A las once, me llamó y tuve que sentarme de nuevo para explicarle lo que... A las 12. ¿vos dónde estabas? No, en el club, viste, porque yo tengo que ir a hacer deporte, ¿entendés? Es importante, ¿no? ¡No! No es importante. Lo que es importante es que vos me preguntes, ¿qué necesito yo, hermano? Y si no, llegué hasta acá y le decís chau, ¿está? Esta noche le decís chau, hermano. Avanzo. ¿Están prontos? Miren que va, cada vez va más directa la charla. Yo estoy aquí dando una charla delante de ustedes, porque en el año 2010 entro al consultorio, mi exnovia me estaba esperando, que es mi actual señora, es para ver si me están escuchando. Y... ¿Con qué carita había entrado al consultorio? Tenía 30, 40 pacientes por semana ahí en la casa de Zambí, que lo tuvimos que entregar ahora esa casa por el tema de la pandemia. Y me estaba esperando Marcela y me dice, y quiero que me escriban ahí en el chat, ¿a quién, ¿a quién le has dicho esto o quién te lo ha dicho a ti? Me estaba esperando Marcela y me dice, vos no podés seguir viviendo más así. Me encajó esto. A ver... ¿Les han dicho esto a ustedes o a quién se lo has dicho? Escríbanme en el chat, voy a ver el chat a ver qué tiene. Ahí está la contadora Dañana López, ahí se, lo, se los ve perfecto, que no los veía antes. Me dice Marcela, vos no podés seguir viviendo más así. El que te quiere te ayuda a crecer, el que te quiere te la complica, el que te quiere no te deja donde estás. Como buen chimpancé en recuperación, ahora capaz que estoy un poquito mejor, pero no sé, eran 10 años atrás. Eh, me quedé pensando qué habré hecho me olvidé de Belén que tenía inglés viste que uno como chimpancé siempre piensa en una pavada no este, tenía que ir a buscarla al dentista y capaz que la dejé yo qué sé ni me acuerdo de nada y, y lo segundo que me dijo Marcela que quiero que se lo preguntes hoy a tu pareja a tu amigo o a tu expareja o a tu papá o a tu hijo lo segundo que me dijo Marcela que me emociona mucho y les voy a mostrar una foto ahora lo segundo que me dijo fue ¿por qué no te sentás a escribir Ale? que tu sueño siempre fue escribir. Pregunta para hacerle a tu pareja o a tu amigo o a tu hijo esta noche, cuando se esté por dormir. ¿Está? Cuando se esté por dormir le decís, ¿cuáles son tus sueños, mi amor? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y en qué medida la manera que yo te estoy queriendo, te estoy ayudando a hacer tus sueños realidad? Año 2010 y Marcela sabía que mi sueño era escribir, no sé lo que están poniendo en el chat, si se puede hablar las cosas cambian, claro que sí, gracias Diego, despacio que me estoy separando, bueno tranquila, Los que los que las gracias por, por la honestidad, me dice, eh, o sea que el que te quiere te ayuda a hacer realidad tus sueños, ¿Me siguen por donde va? Aparte, no solo, te, no solo conoce tus sueños, sino que te quiere de una manera que te ayuda a hacer tus sueños realidad. Año 2010, me obligó a quedarme acá en mi casa escribiendo, porque a mí me encanta hablar y me cuesta mucho escribir. Todo el mundo dice, ah, ya, te encanta escribir. No, sufro como loco. Me encanta cuando ya está escrito el libro y lo estoy presentando, pero cuando tengo, porque soy un ansioso horrible, como ya se dieron cuenta, y quedarme escribiendo, pero me quedaba tres veces por semana acá y salió Economía y Felicidad en el año 2000. 11 En el año 2014 salió a educar sin culpa Y en el año 2018 la vida en tus manos ¿Cuáles son tus sueños, mi amor? ¿Y en qué medida La manera en que yo te estoy queriendo Te, está, te estoy ayudando a hacer tus sueños realidad? La verdad que no La verdad que vos no te, no te enteraste, mi amor Pero yo la pandemia me separé ya de vos Pero si vivimos juntos Sí, pero intenté Vivir juntos vive cualquiera, hermano Vivir juntos ta. Hasta puedes tener sexo y todo y la normal creerse que, que estás ahí. Pero otra cosa es ser compinches de tu proyecto de vida y ayudar a construir. Por lo tanto, tus hijos son importantes, pero cuidado con la hiperpaternidad, porque por hipercuidar a nuestros hijos, nos hiperdescuidamos nosotros. ¿Queda clara esta idea? Y si te tenés que separar, te separas con todo el amor del mundo, que seguro va a ser lo mejor para, para los hijos, y ustedes lo vieron así no mantengan vínculos tóxicos, ¿verdad?, por mantenerlos. Eh, voy terminando para ir a la parte de preguntas, chiquilines. Me olvidé de decir varias cosas. Primero, otra cosa que nos enseña la, 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 la pandemia, queridos amigos, es la paciencia. ¿Cómo están de paciencia? 0, 1 y 2, nivel Dalai Lama, sin 4, 5 y 6, tengo menos pastán en paciencia. 0, 1 y 2, nivel Dalai Lama, nada me quita mi paz. Cuatro, cinco y seis, estoy por explotar y le voy a tirar el barbijo por la cabeza a alguien. ¿tá? ¿Vieron cuando uno se está por descontrolar con los chiquelines? Vos ahí, le decís, me puedo enojar, pero no descontrolar. Anda vos, mi amor, porque si voy lo mato. Eso se tienen que dar cuenta entre ustedes. Estés solo o estés con tu pareja. Pero yo recién llegué, recién llegaste, yo no me voy a bañar. ¿Las madres se bañan? Sí, mi amor. Una vez por semana más o menos nos tenemos que bañar. Así que anda, justo me toca hoy, ¿tá? Este Pero entonces, el anormal te, te dice, mira. La paciencia da tiempo para que aparezca el amor, Chiquilines. Carlos Díaz Hernández, la paciencia da tiempo para que aparezca el amor. Si no tengo tiempo, no tengo vida para dar. Qué cosa linda que le puedas dar a tu hijo. Tiempo. Y la pandemia nos trajo tiempo. ¿Se acuerdan? Tampoco estábamos bien antes del 20 de marzo del 2020. Me explico, no nos no vamos a mentir. Había gente que estaba más loca con una cabra. El 12 de marzo, el 10 de marzo, también había depresión, también había problemas en los trabajos. El teletrabajo yo creo que es una gran oportunidad para que las empresas verdad valoren y apoyan a los padres y madres jóvenes, que te mitiga la culpa si vos podés quedarte en tu casa, sí o no, si podés y si tenés verdad la tecnología, y, pero es una bendición para una mamá dar de mamar o estar con el nene, conectarse, desconectarse sin duda que en esos años que se precisa tanto el apego es fundamental, o sea, hay cosas que ojalá las empresas este, las tomen verdad como un insumo, los gerentes y los líderes son muy responsables de la salud mental y de, y de, no, y de no estar este, este, generando vínculos tóxicos en la gente. La paciencia da tiempo para que aparezca el amor. Ejemplo, ejemplo. La charla tiene ejemplitos. ¿eh? Ejemplo. Llegás y tu marido o tu mujer, mire que puede sobreproteger, sobreproteger la mamá o puede sobreproteger el papá. ¿Queda claro esto? Sobreprotege más la mamá que el papá pero hay papás que también sobreprotegen con lo cual hay niños que sobreprotege a la abuela sobreprotege a la mamá y sobreprotege el papá y cuando llegan a la clase y la maestra le dice espera un poquito mi amor el nene se le desarma al mundo me explico porque está en un contexto de un nido calentito y Lucía con mucho amor o, o, o María no me acuerdo quiénes eran las maestras Elena le dice maestra, dice maestra 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 maestra, maestra". espera un poquito mi amor que Quiero ir al baño? Espera un poquito, que está tu amigo? Quiero. Espera un poquito, con total calma. Espera un poquito. eso es la tiranía del deseo, padre. Nosotros estamos moldeando, como dice Natala Trenki, que me encanta esta expresión, estamos moldeando el cerebro de nuestros hijos con la alimentación, con la música, con el silencio, con el tono de voz, con el amor del sí y también con el amor del no. Espera un poquito, que está tu hermano? Espera un poquito. ¿Conocen esto? Esperar es es moldear el cerebro para prevenir adicciones y prevenir depresión porque tenemos hijos que tienen mucho y lo mucho que tienen es poco cuando tu hijo te dice quiero, quiero, quiero a ver quién, quién, quién tiene marranos en casa escriban en el chat que tiene este problema quiero, 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 comprarme 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 ¿Me prometiste, me prometiste, me prometiste ¿conocen ese rayo? vos le decís, espera un poquito mi amor decime todo lo que querés, a ver, anótalo que te anoto en el campeonato de Finlandia de Barbieri, quiero esto, quiero esto, quiero este quiero este, perfecto mi amor ¿Es tan lindo querer? ¿Qué le pareció la respuesta, padres? ¿Qué, ¿Todo eso querés? ¿Qué lindo que es querer, hijo? ¿Me lo vas a comprar? No, te odio. Yo también, mi amor. Chau. Y esa pavada que estoy diciendo, si quieren no decirte odio, no lo digan, por favor. Este, pero por supuesto que no se va a acordar. ¿O qué se acuerdan ustedes de que hablaran con tu madre cuatro años? ¿O, o, o con ocho años? ¿Quién se acuerda que fuiste a la panadería a tu abuelo comprar bizcochos y tu abuelo te preguntó, ¿cuál querés, mi amor? ¿Relleno de jamón y queso o solo dulces? ¿Quién se acuerda si tu abuelo te dio a elegir? No se coman las pastillas, queridos padres. Porque eso es caer en la tiranía del deseo. Después nos asustamos de que los chiquilines, eh, que tienen mucha... esos es drogar en vez de motivar estamos este somos, somos padres elogiadores, demasiado elogiadores de los chiquilines, estos son los míos de Carol Dweck ay qué divino, ay qué divino, te quiero te traigo un dibujito, te quiero, qué divino, te quiero te quiero, besito, 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 te extraño ay, 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 manda una fotito ¿Cómo? ay, lo llevaste al jardín, lo llevaste, sí, manda una fotito ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? ¿no mandaste fotito? ¿cuál maestra lo recibió? ¿la simpática o la otra? y el tipo que es un buen ejemplar de trupancé, que lo tiró ahí abrió abrió el tipo viste la, la, el, el auto y pasó otro padre va para el cole sí, llévalo a este y el otro se va corriendo el nene feliz, contento y tu mujer te dice ay mi amor ¿cómo quedó? o tu, o tu papá el, o quien sea ¿verdad? ¿cómo quedó? este no sé mi amor no tengo idea este se fue corriendo o oh, sí, sí sí lo, fue con la maestra simpática me mentiste todo el año te mentí no tengo idea ni cómo se llama la maestra ni me importa ¿tá? Este, eh, por supuesto que exagero queridos amigos, pero para que ustedes se pongan en el medio de no caer en la hiperpaternidad, ejemplo la tiranía del deseo es la estructura de demora, enseñar a esperar fomenta un cerebro más sano con más capacidad para autorregulación de las emociones y con más tolerancia a las frustraciones no es no darle nunca el chiche pero que espere un poquito, ¿se entiende la idea? como con el alcohol y como con la marihuana si tienen hijos más grandes ¿Qué dicen los psicólogos? Postergar la edad de inicio de consumo. ¿Por qué? Porque es un cerebro más inmaduro. Si piensa consumir marihuana a los 14 años, tiene más chance de tener una adicción. Si la consume después de los 18, ese cerebro va a estar más maduro. Queda claro la idea, lo mismo con el alcohol. Eso es muy importante. Y Imagínate con un adolescente la cara que te va a poner cuando quiera irse con sus amigos que todos toman y él no y ese es el rol del malo de la película que me tengo que bancar, pero va a ser un rol más fácil de bancar si te bancaste en la rabieta del pibe a los cinco. ¿Me siguieron? iba a ser un hilo conductor. En cambio, si a los cinco no hiciste nada y a los quince te sale el normal del cuarto, ahí te quedas como diciendo, ¿y esta es normal de dónde salió? Y bueno, estaba acá, yo no sabía que era mi hijo, si me hubieses dicho, lo hubiese educado, mi amor. Yo pensé que era alguien que, 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 que nos pagaba para nosotros mandar mantener los gastos. Ejemplo. Mira, lo anoté al nene en una competencia horrible de De Barbieri con Cofuema y Finlandia, que es que se pique la milanesa solo. Ay, en serio. déjame googlear. ¿Cuántos años tiene? 11 Once. ¿Para qué voy a googlear? Finlandia, milanesa, 11 añitos, a ver si puede, pobrecito. Entonces, andate, mi amor, andate a la charla de Cofuema, andate a su, andate una vuelta a manzana, andate, porque vieron que el nene tiene con la mamá una cosa que no tiene con el papá, que es como la marcha de los pingüinos. Escucha la voz de la madre. ¿Conocen eso? Por supuesto que en algún papá se puede dar, lo aclaro, pero como generalidad, es... ¿Viste? Vos lo vas a bañar, encargate vos del baño, ¿no? Le enseñó un paciente mío que tenía el nene de 10 años para que se bañe. ¿Y qué tengo que hacer? Porque los chimpancés te preguntan eso, ¿viste? ¿Qué hago? Ay, qué normal que sos. Nada, le digo, te paras en la puerta y entras al pibe y no dejas que tu, madre, que tu mujer aparezca. Nada más, esa es tu función. Y le, y, le, ¿Y le regulo la ducha? No, tiene 10 añitos, en Finlandia a los 11 ya se lo regulan solo. Andá, dale, entra. Y ahí se cae el shampoo, ¿me explico? Y hace un ruido bárbaro y aparece tu mujer. ¿Qué pasó? ¿Conocen ese rayo? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y te mira a Dios con cara. No hice nada, mi amor. La normal, pobrecito, se le cayó el shampoo. Esto que estoy teatralizando. Cuando, cuando cuento este ejemplo, en algunas charlas que aparece uno de mis hermanos, somos cinco, me dice: Ale, te escuché el ejemplo del shampoo. Me dijo Juan Andrés: Vos te olvidaste que a nosotros, mamá, nos daba. El, el, el shampoo para nosotros, mi mamá tuvo con 18 años, no, nos daba la sociedad de la pobreza, no, no la sociedad de la abundancia. Se crecía por la esperanza. Pobreza material, pero riqueza espiritual. Me, me hizo acordar, Juan Andrés, me había olvidado, y mi mamá lo confesó, pobre, que ella nos daba en la tapa del shampoo. ¿Se entiende los padres de hace 30 años atrás? Me ponía el shampoo así y nos daba para repartir entre 5 cada uno, porque si no, ese tarro de shampoo no duraba ni una semana. Y mi abuelo, cuando nos quedábamos en Las Cano, en Rocha, nos calentaba el baño con una lata de guayabada así vacía, ¿viste? Y le ponía alcohol azul. ¿Quién sufrió eso? Y nos ponía el col azul encantado. En un cuarto de baño que había una salamandra, un cuarto de baño que eran aquellos cuartos de 4x3, ¿se acuerdan? De campaña, ¿verdad? también a salamandra que nunca la vi prendida yo rezaba que estuviera prendida y mi abuelo encantado venía con la cosa de la escuela azul la ponía así nosotros allá todo este ay papá está el aire acondicionado si no está el aire acondicionado prendido un poquito de vergüenza padres y de coraje para preparar esto botija para el mundo porque se nos están comiendo en dos panes con depresión con ansiedad el mundo se los come en dos panes porque nosotros les estamos mintiendo y les estamos diciendo, me explico, que va a tener siempre una ducha de agua caliente, por favor, claro que es un milagro, la ducha de agua caliente y la ducha de agua fría también es un milagro. Ejemplo de la milanesa porque me olvido, este, andate, este, bueno, picala, la milanesa, mi amor, ¿conocen esta escena qué buena? Este, eh, este, quiero el yogur milanesa, yogur, Milanesa, mamá, no está tu madre no está pero mamá siempre me da lo que yo quiero, sí, pero no está la puedo llamar, no este, Milanesa, agarra agarrar el cuchillo y picar la Milanesa, tu mujer que hizo que se iba pero volvió, ¿conocen esta escena de la mujer que es fantástica? hace ah, que se va, pero ve que está pasando ¿conocen? para ver cómo está y vuelve así, y te agarra en falso es horrible, a mí siempre me decía eso, Marcelo, que quedaba regalado este, ¿qué vas a hacer? que estás con el cuchillo en la mano, le estoy enseñando, mi amor que se precisa para picar Ah, pero tengo miedo que mate a la hermana. Es normal que la quiera matar, estoy yo. Nosotros somos cinco, no queríamos matar todos los días, no es ustedes, ¿no? Todavía ahora de grande a veces los quiero matar a mi hermano, pero no lo maté, porque somos humanos. Es normal que la quiera matar, es anormal que lo mate. Andate a bailar suma, a dar una vuelta a manzana, que yo le voy a enseñar a, a pique la milanesa. Y el nene con cara, viste, de falta mi madre a picar la milanesa, chogur pica, la milanesa, Yogur, papi, pica la milanesa Mi amor, te pones el mantra Me puedo enojar, pero no descontrolarte Pones los mejores goles entre Messi y Suárez Para que sea un video de YouTube que dure 10 minutos Respirás, ve los goles Milanesa, mi amor Quiero Yogur, Milanesa Agarrá el cuchillo, está dura No la probaste, mi amor Está dura. Agarrá. Un poquito de agua, no, no hay agua Milanesa, Yogur, este, está dura No la probaste, agarrá, cortá, cortá Y viene el segundo y el tercero, ¿lo tenés? El segundo y el tercer botija, más normal, ¿por qué? Porque le diste cero bola, no porque heredó la genética del abuelo. Y agarra, se agarró el churcito, el abuelo está cortando, ¿viste? Y el mayor reclama, es injusto, mamá, no está tu madre, es lo mismo, ¿la puedo llamar? No, no la puedes llamar, sentate, yogur, milanesa, cortá. Y a la media hora, cuando ya te está por saltar la térmica, el botija termina. ¡Ah! Es un milagro, chiquilín, es lo que relato, no es un problema, es media hora para tu hijo para evitar que entre en un consultorio de psicomotricista por no saber agarrar un cuchillo, para evitar que entre en un consultorio de un psicomotricista por no saber andar en bicicleta, para evitar que entre en un consultorio de psiquiatra por no saber esperar y si de precisa terapia que la use después. Agarra el botija, terminé papi, agarra el yogur mi amor, porque este y el botija agarra el yogur. Ay, papi, es el que le gusta a mami, el tipo no tengo idea lo que le gusta a tu madre. Este, es el que le gusta a mami, ¿sabes? Se lo voy a dejar para cuando venga Mami. Y el padre foto para Instagram historia. Hoy mi hijo me enseñó una lesión. Ay qué vergüenza padres y madres. Terminaste mi amor. Sí y cuánto más rica sabes a milanesa después que la normal tuve media hora luchando con la milanesa y cuánto más rico sabes el yogur porque le enseñaste a esperar le enseñaste a desear terminaste hijo sí te vas a lavar los dientes te pones el pijama ayuda a tu hermano que después voy me lees un cuento papi eh, voy a rezar para que estés dormido pero si no estás te voy a leer un cuento mi amor bueno voy terminando vamos bien hasta acá Perseverancia, disciplina, paciencia. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Disciplina, perseverancia, que nuestros hijos son resilientes. Nos enseñó también que el coronavirus eh, nos enfrentó a lidiar con la muerte, que muchas veces a lidiar con la soledad. Nos enseñó a darnos cuenta de lo que no nos dábamos cuenta de lo que pasaba en casa. Nos enseñó también a resetear nuestro proyecto de vida. Nos enseñó también a... Espere que perdí mi resumen, acá está a poder comunicar nuestras emociones. Nos enseñó también chiquilines y por eso utilice mucho el humor, ya voy terminando, que cuidado si tenéis hijos adolescentes, porque motivar a desmotivados desmotiva. La, 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 cuando Ale hizo la pavada de, ah, de, de del valido, ¿se acuerdan que tenemos hijos de Netflix con valido? Es un botija que está desmotivado. Motivar a desmotivados desmotiva. Y después tenemos que dar cursos para que los que motivan a desmotivados no se desmotiven de motivar a desmotivados. O sea, tu hijo tiene que automotivarse, me explico, sin que vos lo precises motivar. A los 14 años se puso el despertador y se levantó y está en el Zoom y se bañó. Mamá, ¿me despertás? No. Tu celular tiene un despertador. En serio, sí, es increíble, hijo. ¿Me puedes despertar igual? Y la madre va sin que el padre se dé cuenta. O al revés, siempre pongo el ejemplo típico. Quizás en tu familia puede ser al revés, ¿verdad? Hay madres sin culpa y más padres culpógenos. Cada uno tiene que saber cuál es el estilo de cada uno. ¿Está bien? El, el, el riesgo de la sobreprotección ¿cómo me doy cuenta que soy un padre que sobreprotege? porque no puedo más de cansado porque un hijo de 14 años que hace cosas solo, ya te deja respirar para vos ¿se entendió? te deja tiempo para que vos hagas otra cosa o atiendas al hermano o trabajes, ¿sí? o hagas otra tarea, porque es autónomo y se siente independiente, pero a veces somos padres tan frágiles que queremos que nuestros hijos nos quieran esto le llamó Aldo Nauri madres vestales aquellos papás cuya autoestima se nutre de que mi hijo me quiera y cuando tu hijo ya no te precisa para ponerse la campera o para lavarse la cola para andar en bicicleta a veces los padres se sienten mal ay, viste que ya no me llama para el besito de la buenas noches. ¿te parece que me dejó de querer? sí, mi amor te dejó de querer es un gol de media cancha porque este botija va a precisar querer a otros ay, vamos bien me dice una paciente, 20 años el nene, Ale, ¿te puedo llevar a mi hijo que está deprimido? No, mi señora, mi interna, no me importa. El problema es capaz que lo tenés vos. Lo que pasa, era una ex paciente mía, entonces uno le tiene que dar bola, ¿no? Lo que pasa es que está deprimido, Ale. Este, la novia lo dejó. Le digo, señora, este, ¿lo vio un psiquiatra? Porque depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra. Aprovecho para pasar un chivo, chiquilines. Cuidado con los uruguayos que vivimos nosotros hay un problema grave de depresión en Uruguay. No se acostumbren al mal humor, me explico, a la queja permanente, al, al mal humor, al dolor de panza, hay muchos suicidios. Necesitamos un poquito de alegría, por eso les hablé del entusiasmo al principio. ¿Sí? O sea, el, hay muchos casos de depresión en Uruguay. Cuidado, porque el, 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 eh, yo hago siempre este chiste de uruguayos. ¿Cómo andás? A ver quién detecta un uruguayo. La voy a llevan. ¿Cómo andás? Mal pero acostumbra. ¿Cómo andás? tirando para no aflojar. ¿Cómo andás? ¿Cómo crees que esté? ¿Conocen este? ¿Cómo crees que esté? No, no sé lo que te pasó. ¿Qué te pasó? ¿No viste mi estado? ¿No viste? Yo trabajo ahí en Cofuema, en la charla, le trabajo en Cofuema, ahí con, con Mónica y todos los chiquilines. Ah, no vi. ¿No viste lo que puse en WhatsApp? No, no vi. ¿Qué pusiste? Me ascendieron. Ah, qué bueno, te felicito. Estarás contento. Lo hicieron para joderme. Más triste que uruguayo contento. Chiquelines. chiquilines, Así que, Inés, cuando, se despe... cuando duchado y motivado se sale de casa y cuando se duchen y se motiven, tengan presentes, bien no querés que te cuente, no, tengan... no mejor no me cuente porque en la cara que tenés ya me di cuenta. O sea, el... quiero que nos podamos contar cosas distintas, que nuestros hijos no paguen el pato de seguir repitiendo historias de uruguayos depresivos. Se puede consultar y se puede salir adelante si tenés una depresión, pero estar triste no es una depresión. Por eso esta paciente me dijo, Ale, está depresivo. ¿Lo vio un psiquiatra? ¿Se entiende que tenemos que cambiar el lenguaje, chicrines, Porque la depresión es una enfermedad que tiene un tratamiento y un pronóstico muy bueno con medicación, con psicólogo, con deporte, con alimentación. Vas a salir adelante. No, me dice, está triste, yo no lo puedo ver triste. Bueno, mire para otro lado, señora, pero el nene está triste porque la quería. ¿A quién? Me preguntó. Ay, será porque yo ya tengo, viste, que las mías ya se me fueron, me traicionaron, entonces me salió con alma y vida a la novia, señora. Más que usted. ¿Y qué clase de psicólogo es usted? Me dijo, no sé, yo hago de Alejandro, no hago más de psicólogo, pero le voy a decir algo para que usted deje de llorar. ¿Qué? Usted le enseñó a querer a este normal. Y si yo hubiese sido psicólogo de la nena que lo dejó, le hubiese dicho, déjalo, que sufra, que sufra este malvado, para que se entere, se entere lo que es querer y lo que es ser querido, y para que se entere lo que es estar vivo, y para que se entere lo que es amar, porque el verdadero sentido de la vida es tener capacidad para amar. Y voy a la última meditación, me quedan 15 minutos. ¿Están mm. prontos? Mm. Gracias por el humor. Disculpen por lo frenético. El otro día me evaluaron así, María Noel, en una empresa. Un poco frenético, me encantó. Y mis hijas me dijeron, papá, ¿cómo te perdonaron con lo de un poco? <ríe> ¿Cómo te perdonaron? Y se reían mis hijas, pobres. Este, eh, voy a la última parte. Ya nos reímos. Gracias. Gracias también por bancarme que utilice un poquito los actings, que es simplemente para hacer espejo verdad, con la realidad de cada uno. Todos somos distintos. Todos los psicólogos son crack. Llamen al 0800-1920 si estás mal. Es el teléfono, ¿verdad? Que podemos pedir ayuda, que, se, que, que, se, que están dando muchos colegas cediendo las horas gratis. Antes, les digo algo gracioso antes de ir a la última meditación. Me escribe un colega por Facebook. De Barbieri, somos colegas. Ah, bien, un gusto. Porque uno siempre piensa que la gente es bien y todo. No sé si ustedes tienen ese problema. Un gusto conocerte. Y me dice, no, un gusto no. Me dice, este, yo prefiero a Rolón entonces Marcela, que es la que me coordina todas las redes sociales, porque hay 50.000 seguidores ahora en Instagram, me dice Ale, respira, respira respira, porque a veces si no estoy respirado le puedo responder cualquier cosa, cuando estuve respirado y Dios me dio la respuesta le dije, señor colega yo también yo también prefiero a Rolón y es un crack, se ganó el libro de oro, que es el libro más vendido del año en el año 2018, por su libro El precio de la pasión, que es un librazo compartimos en el Teatro Solís la ceremonia que estaban mis padres ¿tá? que estaban muy orgullosos porque ninguno de mis papás terminó el liceo y estaban mis hijas y un servidor que soy yo, le puse ¿no? por si el tipo no sabía qué quería decir la expresión un servidor y un servidor que soy yo también se lo ganó el mismo día por el libro La Vida en Tus Manos así que supongo que con el cuento que te estoy haciendo, querido colega ya te estás alegrando que haya colegas que también puedan Trascender fronteras y querernos mucho entre todos y no y salir de la envidia y de los celos, porque nadie es mejor que nadie. ¿Cómo me salió? Hay psicólogos que están más expuestos mediáticamente, pero cada uno corre los riesgos que corre. ¿Me explico? Tenés 50.000 seguidores, tenés más likes, pero también más gente te putea. ¿Me explico? Tenés las dos cosas tenés más like, que te dicen qué divino, sos un genio no, tampoco soy un genio, no es para tanto pero tenés gente que, porque a veces la charla por la manera en que yo la doy te puede hacer espejo con cosas que uno no conoce si yo la doy light con un powerpoint de porquería no llego al corazón de ustedes yo prefiero jugármela, es mi estilo a algunos les sirve y a otros no después hay otros autores, verdad que son amigos míos, Natalia Train, Ariel Gold Roberto Balaguer, Fanny Berger hemos dado charlas, Jorge Bafico todos juntos, Álvaro este, Alcuri más mediáticos, como se dice, porque se tomaron el laburo de escribir un libro. Es muy fácil decir, vos vendés porque salís en la tele, eso me dijo otro. En serio, señor, si querés te digo todo lo que salen en la tele y qué vendió cada uno, que tengo la lista. Última parte, ¿están prontos? Pero lo mediático no van desmedro de tu psicólogo que trabaja en silencio mediático y es un crame, siguen. Yo tengo mucho cariño por los psicólogos que me han ayudado mucho en mi vida, por los que consulto ahora dos por tres cuando preciso, que me ayudaron muchísimo, pero esto simplemente es un rol psicoeducativo de prevención. ¿Se entiende lo que estoy contando? Y hay grandes comunicadores en la medicina, ¿verdad? Que también la pandemia puso en el tapete lo importante que es comunicar. Última parte. Fernando Sabater. Última parte, queridos amigos. Fernando Sabater, dice Fernando Sabater, Usted puede ser pesimista, en privado. En privado. ¿Sabes qué? Me tiene podrido mi mujer, me tiene podrido el Uruguay, me tiene podrido Elena, me tiene podrido Marta, todos me tienen podrido. Usted larga su pesimismo con su psicólogo o con Sofía antes de entrar a Cofuema, con Claudia antes de entrar al centro educativo, largo mi pesimismo. Pero una vez que entro a casa, una vez que entro al aula virtual o al aula presencial que tus hijos no saben del race que vos tenés, disimule y busque algo para mentir y poder decirle hijo, no sabes lo lindo que me fue hoy en mi trabajo. Última meditación. Para nosotros ser adultos, algunos ya la conocen, cambia el clima de la charla, ¿Respiran? Siempre respiramos. ¿Para qué? Para oxigenar nuestro cerebro para, me puedo enojar pero no descontrolar para poder decirle a tu hijo mi amor, salí del cuarto vamos a cenar en familia le mandas por whatsapp a la normal ¿ta? ay mami, lo vi eso en una serie, es increíble te vas a separar no, me parece que no, no sé capaz que hasta el domingo llego con tu padre, todavía no le pregunté ah, porque yo lo vi en una serie yo quiero que te separe no te... bueno, no estoy tan mal hija, el que va a decidir soy yo ay mamá, qué mala, yo no puedo decidir no lo que decidimos somos nosotros los padres este, vení a cenar y a conversar y a escuchar un cuento respiren porque esta última meditación va directo al corazón si tu corazón la precisa te va a llegar, si tu corazón no la precisa déjalo pasar es un homenaje a, muchos, a dos educadores sobre todo una que se llama Carmen y el otro que se llama José, que me dijeron, por favor Ale, cuando, si vas a hacer esa charla, no te olvides de la última meditación. La meditación es la siguiente. Para nosotros ser adultos, queridos padres, precisamos dejar de ser, de de ser hijos de nuestros padres para ser padres de nuestros hijos. Lo explico, respiren conmigo. Para nosotros ser adultos, precisamos dejar de ser hijos de nuestros padres para ser padres de nuestros hijos. ¿Están preparados? Agarren el celular, por favor agarren el celular ahí donde están, todos juntos, agarren el celular, lo muestran en la cámara para que el disertante se dé cuenta, y le voy a pedir a Natalí, o a Lucía, o a Elena, al el que esté escribiendo en el chat, por favor, le voy a pedir que escriba este ejercicio, que es un ejercicio de escritura terapéutica, es un regalo a tu corazón, si no estás pronto para hacerlo hoy, cuando tu corazón esté pronto, te vas a acordar de este ejercicio. Es una carta que le vamos a escribir a papá, y una carta que le vamos a escribir a mamá. Si le querés mandar un WhatsApp, se lo mandás ahora. Pero primero tenés que aclararle, vamos a empezar con mamá. Primero tenés que aclararle, mamá, Cofuema nos mandó un psicólogo, que la verdad que un poco agrandado, ¿no? No sé si es uruguayo. Este, nos mandó un psicólogo y, y nos dio el alta, ¿qué le parece el truco? Para que la vieja no se asuste, ¿está? Y el alta es esta carta que te voy a mandar. Así que quédate tranquila, como tu mamá te quiere tanto, te va a decir, Sofi, no dejes que te dé el alta, que lo seguís precisando. Está. A veces es un chiste que a veces funciona y a veces no carta para mamá uso el humor porque lo que voy a decir es muy duro carta para mamá mensaje por whatsapp o carta mamá estás ahí por whatsapp y tu mami sí ¿qué precisas, hija? respiren por favor para que agradezcan eso respiren para que agradezcan eso mensaje para mamá mamá ¿qué precisas, hija? ¡Pah! hay tantos milagros no nos damos cuenta eh, respuesta, no preciso nada hija, están anotando, no preciso nada mamá, perdón, no preciso nada mamá, solo te escribo para decirte que te quiero, que te perdono, que estoy orgullosa de ti y que no tengo nada que reclamarme, sea que mamá no está presente porque ya falleció que está en tu corazón, o sea que tu mamá está presente pero está lejana efectivamente, escribí esta carta para sanar, mamá, solo te escribo para decirte que te quiero, que te perdono, que estoy orgullosa de ti y que no tengo nada que reclamarte. ¿Lo tienen? ¿Los cuatro puntos los anotaron? Y que no tengo nada que reclamarte. Ahí tu madre se y dice, ¿cómo me dijiste, María? Que no tengo nada que reclamarte, mamá. ¿Cómo me dijiste, Josiana? No te entendí. Que no tengo nada que reclamarte y todo y todos los reclamos que tienen que hacer la mamá, porque mi madre me falló Alejandro, porque es muy fácil para vos, pero mi madre, mi madre este le fui fiel a mi padre. Mi madre este este que era mi hermano, porque fíjate que le giró 2500 pesos del hábitat, yo vi, y yo que estoy acá la ella que fui que la cuidé. porque fíjate que fíjate que mi madre todo lo que usted tiene para reclamar a su madre, señor, me lo manda por mail. Les voy a dejar acá mi mail bueno, entren a la página aledebarbiri.com y me escriben un mail con todos los reclamos que ustedes tienen que hacer para mamá, me lo mandan por mail, yo voy a recibir ese mail, por supuesto que no lo pienso leer, para que no me entre eso tóxico en mi cerebro, te lo voy a devolver ipso facto, y en cuanto veas mi mail devuelto, usted lo imprime, y ahora cuando hace frío y estás preparando la estufa sin que nadie te vea, sin que nadie te vea esa cartita tuya con los reclamos a mamá. Cuando estoy prendiendo el fuego la quemo y dejo ir el hijo que soy y nazco como adulto y le dijo y le digo a mamá descansa mamá descansa. Mensaje para papá. Tan pronto todavía no he terminado eh. Respiren porque cuando estoy inspirado estoy inspirado. Mensaje para papá. Uy, qué fácil escribirle la carta a mamá, pero a papá. Habla en general, cada uno es distinto, converse en esta meditación que estoy haciendo con tu psicólogo o con una amiga, ¿me explico? a ver Quizás no es el momento de que tú hagas esta meditación con tu papá hoy. Cada dinámica es única. ¿Me siguen, No, No conozco la intimidad, es una generalidad. Mensaje para papá. Papá, solo te escribo para decirte que te quiero, que te perdono que estoy orgulloso de ti y que no tengo nada que reclamarte. ¿Lo tienen? Ahí, hasta ahí va, va igual. como hijo? Que no tengo nada que reclamarte. Y de vuelta lo mismo que dijo Ale con mamá, ¿no? Escriben todos los reclamos, me lo mandan por mail, no lo leo y los queman. ¿Para qué? Para despedir al nene que sos o tienen ganas de seguir siendo nene. Lo que pasa es que mi padre me falló, sabes yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Vos sabés lo que yo sufrí? No no sé lo que tú sufriste, pero si tu hijo no sufre es un psicópata. Y si evitas que tu hijo sufra, estás evitando que crezca. Mensaje para papá, termino. Quiero decirte, papá, que en esta cuarentena, respiren, por favor. Quiero decirte, papá, que en esta cuarentena, recién ahora me di cuenta que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. ¿Cómo, hijo? que y te obliga a repetirte, y vos lo, se lo repetís. Quiero decirte, papá, que recién en esta cuarentena, entendí, disculpame, me llevó 30 años, 40, 50, recién ahora entendí que hiciste lo que pudiste con la infancia que tuviste, con la educación que tuviste, con los padres que tuviste. En el Uruguay de esa época, recién ahora me doy cuenta que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Descansa, papá descansá la frase más importante de esta charla es de Jean Paul Sartre cada persona es lo que hace con lo que hicieron de él no somos lo que hicieron con nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros qué homenaje tenemos que dar a los abuelos que en esta pandemia han sufrido tanto que están solos que están angustiados que no tienen un zoom o no lo saben usar o no lo saben usar como, los, como lo usamos nosotros y podemos regalarle qué regalo que le hagas a tu viejo hoy o a tu vieja si le puedes decir descansá mamá descansá papá descansá, hiciste lo que pudiste, y ahí tu viejo te va a decir, ¿te puedo decir algo, papá? Quiero que alguien me diga si está recibiendo ahora los mensajes que le están llegando, si alguien le mandó ese mensaje a su mamá, que me escriba en el chat, por favor, así lo compartimos con los demás. Le estás diciendo a tu padre que dejo de ser hijo y nazco como adulto, para tu papá y para tu hijo que te precisa. Y de esa manera, tu viejo te va a decir, ¿te puedo decir algo, Lucía? Sí, claro. Ah, oh, hija. No preciso Pfizer, no preciso Sinovac. No, papá, vacunaste. No, no preciso, hija. Con esta dosis que me, diste, que me diste hoy, tiro hasta septiembre seguro. Hasta septiembre, octubre, tiro seguro. ¿Por qué, papá? Y porque recién ahora, hija, me puedo morir tranquilo. ¿Por qué, mamá, te puedes morir tranquila? Porque no pensé, hija, que un día iba a llegar una hija como una adulta. Te agradezco. Y esa meditación me permite abrazar mi fragilidad y me permite darme cuenta que tu padre te falló, claro que te falló, como yo le estoy fallando a mis hijas, como María Noel le está fallando a sus hijos, como Lucía le está fallando a sus hijos, y gracias a que le está fallando, nuestros hijos se están tomando decisiones. Con el coronavirus, verdad con la pandemia, con la resiliencia, con el Zoom, sí que se estresan con el Zoom, pero bueno, es la herramienta que tenemos hoy, regulen el Zoom, sean flexibles, ¿sí?, si hay mucho Zoom, soy flexible, pegate un baño, vamos a andar una vuelta, vamos a salir en bicicleta, dar herramientas para que los bueno, chiquilines aprendan también de la pandemia. Porque estamos en el 2021 y en 1945 hubieron familias que vivieron cuatro años en el sótano del zoológico de Varsovia. Cuatro años en el sótano del zoológico de Varsovia. ¿Soy claro? Cuatro años. Y esto, por supuesto, que no es para decir que todo tiempo pasado fue mejor y obvio que deja secuelas si viviste cuatro años en un sótano. 1945. Familias viviendo cuatro años en un sótano sin Zoom, sin iPad, ¿sí? sin Wi-Fi, sin datos, sin saber si tu mamá tuvo la segunda dosis, sin saber si tu sobrino nació o sobrevivió. Y nosotros estamos refugiados en casa, los que nos podemos quedar, los que no, salgan con cuidado si tu hijo tiene miedo de volver a la escuela mándalo con miedo porque una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico el miedo es adaptativo ¿me explico? el miedo le ayuda al niño a tener los cuidados que precisa el pánico te paraliza pero el miedo te ayuda a tomar en cuenta los riesgos ¿verdad? el tapabocas la distancia pero se confunde miedo con pánico así que queridos amigos de Cofuema mucha paz en sus corazones que seguro Seguro que también ustedes como papás están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que teníamos para manejar esta pandemia que nos ha a todos este, desafiado. Abro una pausa acá para que ustedes me cuenten cómo pasaron, si tienen preguntas o comentarios, que me falta un cuentito final, pero lo dejo siempre para después de las preguntas o de los comentarios. ¿Cómo pasaron, chiquilines? Un poquito de feedback Tiren con un emoticón Un emoticón con algo Que dejé acá el alma en la cancha Tírenme con un emoticón Gurises Tírenme con un corazoncito Con algo A ver si me llega al cerebro Pongan like en Instagram AcoFuema
0: Pongan like Parece este, Alejandro parece Que estamos todos Como muy Emocionados Con esta parte final este, bueno, darte las gracias eh, por recordarnos, eh, estar presentes, ser pacientes y valorar lo que tenemos, ¿no? nuestros hijos, y que nos necesitan como adultos referentes, ¿verdad? Eh, sí. Tan sencillo como lo que tú dijiste, eh, hablar desde el corazón, ¿verdad? Y poder expresar los sentimientos. Este, gracias por, por este espacio por tus palabras. Este... Mónica, gracias a ti. No, perdón. Sí, no, no, termina, continúa. Agradecerte eh, nada más porque realmente nos has conmovido.
1: Eh, eh, quiero, Bueno, eh, estoy dando una charla en empresas que se llama Liderar es conmover, y liderar es cuidar. Y también de la familia, lideramos cuando cuidamos a nuestros hijos. Quiero decir algunos mensajes que están llegando. Gracias. Este, eh, puso límites a Nair a mí me gusta más la palabra frustrar que límites los psicólogos hablan de límites pero creo que frustrar es una palabra más fuerte y, y más clara no quiere decir mucho palo para que aprenda ¿queda claro? no quiere decir la letra con sangre entra, no quiere decir que si el chico no se frustra no puede autorregular su capacidad de espera, ¿se entiende lo que voy? porque yo me cansé de escuchar en el consultorio yo le pongo límites de barbier y ya me leí todos tus libros, todo, tu libro, todo Natalia todo me leí, pero el botija sigue haciendo lo mismo. Por eso que yo digo frustrar y esperar un poquito, mi amor, ¿no? Gracias a, gracias a Nair que dice una, tendrías que tener cadena de nacional. Mira lo que pone Anair, me encantó. Tendrías que hacer cadena nacional en horario central, repitiendo un mes lo mismo. Mira, hoy me peleé ya con todos los que están en la tele, no le digo los nombres. Eh, porque de y puede venir, sí, le digo, por Zoom. Este, no, no, es mucho mejor si viene al piso. Me llama el productor del 10, del 12, del 4. Mire, ¿con qué carita voy a salir yo diciendo en la tele? Hay que bajar la movilidad. La mejor manera de decir bajar la movilidad es no siendo. Me explico, no entiendo con qué carita salen en la tele a decir hay que bajar la movilidad, porque hizo facto, lo que usted está diciendo no lo está cumpliendo, entonces tiene cero autoridad con la gente, ¿cómo no va a haber la cantidad de casos que hay? Tendría que haber el doble. No, pero con tapabocas de Barbieri no le digo, porque es lo mismo por Zoom, sabes Al otro día veo el programa y aparece, no importa, el doctor fulano en Zoom, y le mando un WhatsApp al productor, ya vi que fulanito fue por Zoom. Te felicito, estoy a las órdenes, pero por respeto a los papás que, que los, y a los chiquilines que no están yendo al liceo, me parece una falta de respeto que aparezca yo que mi trabajo es teletrabajable, ¿se entiende? En el caso mío, que es salir por la tele, me parece una falta de respeto salir a la calle. En otros trabajos son presenciales, pero el mismo no. He discutido con todos los productores, para que vean lo difícil que es, me explico, educar con el ejemplo. Gracias Daniela, gracias Karina, Dizo, dijo que nunca antes me había escuchado, bueno, está en, está en Spotify, en Spotify estoy más tranquilo, si a alguien no le gusta la parte frenética de Alejandro, Spotify, buscan Alejandro con mi nombre, podcast, y tengo varios podcasts, Terapeuta Coronavirus, La Vida en Tus Manos, Audio para Padres, con musiquita y todo, que lo hice en la pandemia, si alguien no quiere leer el libro, también están los libros en audio. Pero yo quiero agradecer a Cofuema, a Mónica, al amigo acá que no me acuerdo cómo se llama, que está en la parte Omar. de directivos. Eh.
2: Sí, Omar, Omar.
1: Omar. Estaba esperando que terminaras
2: para... para no, hablar. Gracias,
1: Omar. Y también con las otras charlas que hicieron, ¿verdad? De, de presentación de libros y todo. Que, porque me parece lindísimo hacer cosas por la comunidad, me explico. Hacer cosas que tengan que ver con la prevención, con la salud mental. Yo estoy haciendo la Revolución del Colibrí casi todas las semanas, este, algunas semanas sí, otras semanas no gratis, gratis hay 500 personas en el Zoom, a veces hay 100 a veces hay 200 según la hora después los propios asistentes pusieron un bono colaborador de 250 pesos y vamos eligiendo cada semana a quién donamos, me parece una cosa tan linda, me explico, a veces una maestra que se tenía que operar en Chile, un grupo que trabaja en la calle, un merendero y a veces juntamos 5.500 pesos 8.300 pesos, yo les mando un mail con lo que se juntó y me parece que eso es lindo, ¿no? Seguir siendo solidarios, seguir siendo, tomando en cuenta que es una pandemia mundial, esto no es un capricho, ¿no? Este, miren lo que pasa en Argentina, Chile, Perú, yo qué sé yo, Uruguay, la verdad que estamos muy privilegiados con las vacunas como vienen, es importante que se vacunen y también es importante que cuidemos a los docentes porque a veces están muy solos y creo que la pandemia ha ayudado a legitimar el rol docente. Gracias por, por el humor, disculpen si a veces me sale, ¿viste una parte así como de pastora, así como una arenga, ¿no? Vieron que salen así unos, algunos personajes ahí que de, la, de la actuación cuando pierdo el ritmo, pero es simplemente con la finalidad pedagógica de, de llegarles al corazón, de, de que estén dos horas escuchando, el que le gusta la charla más académica puede ir al libro, que están los autores donde me baso para decir lo que digo, ¿no?
2: Antes, antes de que vayas al cuento final que dijiste... Este, Agradecerte mucho, bueno, desde Cofuema, ¿no? que nos hayas dado, que nos haya hecho pensar este, que tenemos que hacer una introspección en nosotros mismos, ¿verdad? Desde, desde chiquito acá, como hiciste toda una, una gama de una cantidad de cosas que dijiste que me remontó a mi niñez. para Omar, este, Omar, Omar, sí, dime. Dame un
1: segundo, dame un segundo. Se dieron cuenta el truco de Alejandro, ¿no? Les hablé de los pibes, todo, para que ustedes se entretengan, de los nenes, la milanesa, pim pam pum fue solo para preparar tu corazón de que te ibas riendo, ay, los nenes, estaban más locos que una, estábamos más locos que una cabra, se dieron cuenta de la técnica para al final darte el zarpazo cuando menos lo esperás, que es vos como hijo, ¿se entendió la técnica? No me importa tu hijo, tu hijo debe ser normal, pobrecito, que duerme en la cama grande, pero precisamos padres, padres, que tengamos la capacidad de ser adultos para justamente ofrecerle a tu papá adulto, que están solos, que están tristes, que estás con depresión. Saben que fuimos a hablar, van dos veces que voy, debe ser la edad, María Noel, me invitó a hablar la Comisión de Seguimiento de la Pandemia, eh, en el Senado, no sé si lo, si lo vieron en las redes, fuimos con Roberto Balaguer, este, ah, por Zoom fue, pero fue justamente hablar de el, el, el Hola María, ¿cómo estás? Fue a hablar, fuimos a hablar del, de la, del efecto de la pandemia, y hablamos mucho de lo grupal, como, como mi señora, ya me conocen, que, que me dio ánimo, me dice, ya puedes poner en el currículum, fui al Parlamento. <risa> Después, no sé qué pasó, ¿viste? De, pero que fuimos, fuimos. Y la segunda comisión, fui ayer, para hablar de una ley, miren qué interesante, la ley de corresponsabilidad en la crianza, súper interesante, se le va a hacer cambios porque hay críticas, las críticas son muy buenas también, pero muchas veces el papá queda fuera cuando hay separaciones, ¿vieron eso? A veces queda fuera la mamá y a veces queda fuera el papá, entonces se está tratando de, de igualdad eso. Para mí, Omar, un, lo que dijiste me encantó, porque es un viaje a la niñez, ¿no? es un viaje sí, a la infancia, sí. es un repaso de nuestros vínculos, pero no para quedarme todo tiempo pasado fue mejor, no. Miren el mundo que tuvimos hoy, con el trabajo que hay, lean el libro Factfulness, ¿lo leyeron? Factfulness, es un libro espectacular, que plantea justamente cómo el mundo avanzó hoy. Hay menos pobreza, hay más gente con vacunas, hay más, hay más distribución de la riqueza. Hay cosas para mejorar, sí. Grande, ese libro es espectacular, que, que habla, aparte, bien científico y con gráfica, no habla de ninguna política partidaria, sino lo real. Pero tenemos que seguir juntos. Dale, Omar,
2: disculpa. No, no, está bien. No, y como tú dijiste, este, algo que me, que me gustó mucho, bueno, de, la, de lo que está haciendo Cofema por la comunidad, que desde el año pasado estábamos tratando de salir hacia la comunidad, también es bueno de, que, bueno de que la comunidad que lo recibe, aquellos que estén en condiciones detrás de traer la cooperativa, poder unirnos, como dice la palabra cooperativa, cooperar entre todos, para poder seguir creciendo y llegar a más gente que si lo necesitará. Y bueno, tú la, lo has expuesto perfectamente, si necesitará, y más que todo, eh, más, más que todo en estos momentos, ¿verdad?, este, bueno, agradecerte muchísimo de darle la, la pasada a Mónica, que fue el puente este, contigo, y muchísimas gracias por, bueno, por todo este, eh, este margen que nos hiciste vivir. Sí,
1: no lo dejé respirar, ¿no? Este, pero bueno, yo, yo no puedo con la condición, y eso que cada vez que llego acá, la que estaba contenta es mi señora, ¿no? que me tiene acá encerrado en la barbacoa. ¿Dónde estuviste? En Perú. Yo daba 180 charlas por año, la sigo dando ahora por Zoom. Así que recorrí el país, Maldonado cuántas veces estuve, San Carlos estuvimos en el teatro con, con los Rotarios, ahí con, con fue, más, no, me, no creo que habíamos estado otra vez, no me acuerdo en qué lugar. O sea, hay muchas cosas para hacer, este, para hacer prevención. Quiero aclararle lo que preguntó Sofía. Eso de la alienación parental, Sofía, es lo que hablé recién. Fíjate en el diario El País de hoy, que es justamente la ley, eh, 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 esta ley que, que corresponsabilidad. de corresponsabilidad intenta justamente eso, ¿no? porque... Hay padres, no se puede devolver al niño a un hogar donde hay maltrato, sea del papá o la mamá, me explico. Pero hay padres que tienen eh, cierta salud psicológica, ¿no? Porque como decía mi abuela, este, mi abuela decía, una persona sana es una persona mal revisada, me explico. O sea, si te revisan bien, algo te van a encontrar, ¿no? O sea, este, pero bueno, pero yo he tenido pacientes que han sufrido mucho. Me acuerdo clarito, un chico que atendí el año, el año pasado, que no tenía ningún impedimento legal para ver a sus hijos, pero la separación había sido tan patológica y tan difícil que no se animaba a ver a su hijo. Con lo cual, la ley también está bien que obligue al padre a cumplir el rol del padre, ¿me explico? Porque si no, a veces es como la escapatoria para no cumplir el rol. No, ah, no, porque tengo miedo que mi mujer haga un escándalo. No, si tu mujer o tu marido hace un escándalo, va por otro carril, ¿me explico? Pero tú tienes que ver a tu hijo, no, dos, tres veces por semana, y se va a la escuela y sos el papá o sos la mamá. Este... Bien, ¿cuándo hago el cuentito? ¿Va a hablar Mónica ahora?
0: No, ya te despido. Este, bueno, decirte, Alejandro, que recordarte que evidentemente Cojuema tiene un comité este, de educación, fomento e integración cooperativa. Y bueno, este, eh, esta invitación este, de tu charla surge un poco eh, a solicitud de una encuesta que nosotros hicimos y bueno, la necesidad que había entre nuestros socios de, de hablar un poquito de estos temas, claro. ¿no? Este, que siempre estamos un poco este, receptivos a, a las necesidades que ellos Bien. nos plantean. Eso, justamente eso. para bueno, para, para acompañarnos y sentirnos este, apoyados, sí. verdad. Así que bueno, eh, va a haber otras instancias seguramente en donde bueno podamos seguir compartiendo este, charlas y, y bueno y seguirte.
1: Gracias, este, Mónica. Se precisa mucha humanidad en este tiempo, ¿no? Mucha humanidad, mucho, mucha empatía, mucha capacidad para darnos cuenta que estamos frágiles, validar los sentimientos negativos de tu hijo. No dije eso, chiquilines. Si tu hijo está triste, si está cansado, lo valido. No podés estar triste porque fíjate que hay niños que están pasando hambre. No, si tu hijo está triste, valido como se siente. Me explico, no lo rezongo. Lo mismo tu pareja. Y voy al cuento porque creo que ya llevamos como dos horas, no sé cuánto llevamos. El cuento los es el siguiente. Podemos, te dejamos con el cuento. Gracias. El profe... El profesor Rudolf Bills, en los años 70, hizo el siguiente experimento. Tomó unas ratitas, que se sabe que estas ratitas, pobrecitas, pueden nadar en el agua hasta 80 horas. Atento a la consigna del profesor. Pueden nadar en el agua hasta 80 horas. Y el profesor hizo el siguiente experimento. Agarró cuatro o cinco de estas ratitas, las puso en un tanque, cualquier tanque que vos tengas en tu casa, de un metro de altura, lleno de agua por la mitad, las ratitas nadaron, nadaron, al ver que no podían salir, se cansaron y se ahogaron. Al segundo día, el profesor repite el experimento. Toma otras ratitas, ¿verdad? las otras no porque habían muerto, pobrecitas, igualitas a esas, las pone de nuevo en el tanque, las ratitas nadan, nadan, antes de que se cansen, les acerca una escalera y cada ratita ve la escalera y sale, ve la escalera y sale, ve la escalera y sale, ¿me siguen? Y el profesor guarda esas ratitas en una jaula particular toda la noche, las que habían salido del tanque, las deja toda la noche en una jaula particular y al tercer día repite el experimento. Toma esas ratitas que habían salido el día anterior del tanque, las pone de nuevo en el tanque, pero no les pone una escalera. Pregunta a Alejandro Barbieri por un libro que te lo manda firmado por DAC, ¿cuántas horas nada el segundo grupo de ratitas? Aclaro que es por DAC, porque cuando mando un libro por regalo y siempre alguien me pone. ¿Puede ser por Turil...? no, puede ser por, no, puede ser por correo, no, es un regalo, va por DAC porque la tengo en la esquina de mi casa, ¿tá? Cuánto, ¿cuántas ratitas nada el segundo grupo de ratitas? ¿quién adivinó? las primeras se cansan y se ahogan, las segundas nadan un ratito y el profesor les pone una escalera, ¿se acuerdan? les ponen la escalera y salen, al tercer día repite el experimento y mete las ratitas, pero no pone la escalera. Rosario Peña es la ganadora. Aplauso para Rosario. Las ratitas nadan. Las 80 horas de su capacidad de nado. ¿Me siguieron? ¿Se entendió ahora? Se llamó, le, le llamó él el factor esperanza. Las primeras se entregan porque no saben que va a venir una escalera porque no vino nunca, ¿me explicó? Las segundas se quedan esperando la escalera. Así que, queridos amigos de Cofuema, si una ratita de porquería se queda esperando una escalera y resiste, nosotros, que somos ratitas dos por tres, somos ratitas que nos arrastramos en las cloacas de la miseria, en las cloacas de la envidia, en las cloacas de la mediocridad, en las cloacas del individualismo, pero también podemos ser humanos. Así que lo que dice este cuento es que Omar es la escalerita de Mónica, Manuel es la escalerita de Elena, Elena es la escalerita de cuando está cansada, Lucía es la escalerita de María, cuando María está cansada, cuando no podés más, el otro, la otra, tu mujer, tu amigo, tu ex-mujer también, tu papá, te tira una escalera, porque no se puede vivir sin esperanza, queridos amigos. Así que Estamos en cuarentena, pero no está de cuarentena la esperanza y no está de cuarentena la alegría. Estamos en un túnel, no es un pozo. Medio jodido estos días porque venimos con 50, 60 muertos por día, ¿verdad? O 70, creo, muy triste, pero las vacunas parecería ya que, por lo menos el CTI, por lo que vi, creo que hace siete días parece ser que el CTI hay algunos, algunos menos. Es lo que pasó en Israel, en España, en todas partes del mundo y obviamente... Vamos a, 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 a en homenaje a los que fallecieron, tenemos que nosotros vivir con sentido y ser agradecidos cada día. Gracias, gracias, gracias totales.
2: Nos vemos, muchas gracias. Gracias. ¿Sacaron a foto? Omar, ¿sacaste foto de las caritas? <risa> no.
1: Viste que soy marketinero también. Señor, saque fotos, pongan cara de normales, chiquilines. Pongan, Prendan las cámaras y pongan cara de normales que nos van a sacar una foto. Que teníamos... Ahora hay 43, ¿estás? <risa> Llegamos a tener gracias.
3: 80.
1: Gracias. Llegamos a tener 80, claro. 80. Creo gracias. que hubo 80 en la primera hora y media. La última media hora, ya ¿Y? el estilo frenético de Barbieri la gente no lo resiste. Está Ni también yo... en Facebook, ¿eh? Ah, me hubieses avisado, porque justo sí. que yo critiqué y todo. Bueno,
0: gracias, chiquilines.
1: <risa> gracias por respetarme el humor. El humor es amor. El humor es amor, es una manera verdad, de, de poner distancia a veces de algunas cosas duritas, mensajes duros que les di. El humor es como un estilo verdad, para, para lubricar el espíritu y que a veces un mensaje duro que tiro, el humor te entra el mensaje con un poquito más de cariño. Es, para, es un recurso espiritual de tomar distancia. Como vemos, veo que hay chiquilines, vamos a poner una canción. No se basan, llame de los chiquilines. Llame de los chiquilines que vamos a poner una canción para irnos cantando. ¿Se puede, Omar? Sí, claro que sí, lo que tú digas. No se vayan, que vamos a poner una canción para ir cantando todos juntos. Un minuto. Traigan a los chiquelines. Quiero que me digas, ahora voy a compartir este Omar, pantalla. Bien. Ya me lo habilitaste, eh, fíjate. lo habilito, para un poquito. que No, ya me lo habilitaste, creo. Fíjate. Ah, no, todavía no.
2: Ahora sí. Ahora sí.
1: Y a ver, vamos a cantar. Avísame, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. A se ver ve si se perfecto. escucha el
2: sonido. El sonido no. Ahora sí, sí, sí. A cantar, quiero volver al aula,
1: llame los quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Hola.
0: Hola. No se escucha, Ale. No se
2: escucha. Se escucha bajito. No, no para. Para. Un Ay, minuto,
1: un minuto Un de...
2: minuto A ver, un segundo ¿Cómo hago para entrar al audio acá? Creo que tienes que salir de nuevo Y cuando vayas a compartir, sí. compartir audio No, no, pero Desde eso ya izquierda. lo hice Pero creo que el audio está
1: ¿Por qué no se escucha? A ver A ver, vamos de nuevo. Compartir con sonido. Ah, no, 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 para un poquito, para un poquito. Alta voz. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí. Vamos de nuevo. A ver ahora.
2: Ahora bueno, sí, perfecto. A cantar, chiquilines. Quiero volver al aula.
3: Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Prendo la coma. Tengo clase virtual, el fiber del no anda, el modem anda mal, no importa Hay que afrontar la situación, me acabo de dar cuenta, no me puse el pantalón Fulano muestra el perro, Sultano muestra el gato, de atrás sale la madre revoleándole un zapato A la maula, quiero volver al aula, esto es un tole, tole quiero volver al cole Profes en su casa, profes su pasillo, profes que cuelga, es un calzoncillo
0: Quiero volver al aula
1: Quiero volver al aula, quiero volver al aula, quiero volver al aula, quiero volver al aula,
3: quiero volver al aula. ¿Mmm? Disculpe, profesor, yo soy el padre de Joana. ¿Esto cómo se prende? ¿Esto cómo se llama? Inhalo, exhalo, no debo hacerme drama. ¿Usted puede explicar cómo instalamos el programa? La clase está muy larga, ¿por qué no la recorta? Ayer llamó tu padre y se quejaba porque es corta. Bueno, pero profe, ¿podemos irnos antes? Qué gusto darle gracias a estos tiernos estudiantes. Qué falta de respeto la de este señorito. ¿Quién es su zanahoria? ¿Quién es el enanito? Apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos. Apaguen
1: los...
2: Quiero volver al ¿La la la aula? aula Quiero volver
3: al aula <risa>
1: Quiero volver al aula
3: <risa> Quiero volver al aula Quiero volver aula yo soy un profe viola, soy más bueno que el Quaker Y ahora me tocaron todos los alumnos hackers Está el que cambia el fondo, está el que haga con el co Están los que sepan y dejan puesto un muñeco Yo entiendo que coman, también que tengan hambre Unas galletitas, un pancito con fiambre Pero González, lo suyo es demasiado En medio de la clase está clavándose un asado Profe, yo de nuevo, soy el padre de Johanna ¿Usted a qué hora se acuesta? ¿Usted ya está en la cama? Profe, ¿te enojado. Profe, no lo escucho Profe, para decirle que
1: quiero volver al aula Quiero volver al aula, a la aula Quiero volver al aula, a
3: la
1: aula Quiero volver al aula Quiero volver al aula
3: Bienvenidos al encuentro de educación y tic. Lo que antes era tiza, hoy se hace con un clic. Tuvimos que reinventarnos y hacer unos retoques. Estamos convertidos en youtuber y tiktokers. Es un contexto duro y a algunos incomoda, pero tenemos que luchar por una escuela para todos y todas. No bajemos los brazos con garra y corazón. Que haya oportunidades, de derechos e inclusión. Defender la educación.
1: Queridos padres, queridos padres no se puede educar sin esperanza y no, no se coman la pastilla de que nuestros hijos no van a repetir tu historia si uno sana la historia con los papás y puede ser padre de nuestros hijos que es lo que nos precisan porque eso estoy hablando con educadores todas las semanas dando charlas a colectivos educadores de contexto crítico que hay muchas dificultades y les digo lo mismo la importancia de no condenar, no se, puede, no se puede condenar, ningún chiquilín estará condenado mientras se encuentre un papá entusiasta y una mamá entusiasta y un profesor que lo reciba en el aula con alegría y con entusiasmo. Mil, mil gracias por estas dos horas, 21 minutos que pasamos aquí, que no sé para ustedes, pero para mí fueron cinco minutos. Cinco minutos abajo del agua, porque no podemos más descansar. No. Era un chiste para terminar. Gracias por cantar. Esa es una canción que lleva en Argentina, pero que ahora ya sé que se está volviendo la presencialidad. Así que gracias. Si alguien quiere prender el micrófono de los papás y decir cómo pasaron o cómo se sintieron, prenda el micrófono en los minutos que nos quedan y los escucho. Mil gracias.
0: Gracias, muchas gracias. Muy emocionante. Excelente,
1: gracias, Sofía. Mil gracias.
0: Muchas gracias, de verdad.
1: Gracias. Gracias.
0: Gracias, muy Bravo. lindo. Buenísimo todo.
1: Gracias, Una Sabrina y fuerte. Gustavo. ¿Cómo gracias. se los chiquilines?
0: Gracias.
1: gracias
0: Gracias. Gracias. Muchas
1: gracias, Ale. Gracias a ti. Hoy pueden pedirle todo lo que quieran a mamá. ¿Sí, mi amor? Fue lo que dijo el psicólogo, ¿está? Todo quieran, y pueden dormir en la cama grande, pa, los quiero ver bailar ¡Sí, ahora, pueden dormir en la cama grande todo, el, todo lo que quieran <ríe> perdón, perdón, soy un malo, perdón Lucía hoy lo que dijo Alejandro fue todo ¡Sí! que... <ríe> María el beso grande para ti tan enorme los chiquilines, muchas gracias un abrazo enorme abrazo para, para Nico también, para, para los chiquilines, chau chau Cuídense mucho ¡Abrazo! Chau Karina Mari. Chao. chao. Cuídense mucho. Buenas noches a
0: todos.
1: Nos estamos Buen viendo, fin de semana.
0: Creo, Omar.
2: Sí. Queda grabado, ¿no? Por si me preguntan. Sí, sí, queda grabado, ah. sí. En la página de Cofuema, www.cofuema.com.uy. Ahí va a estar a partir de mañana. Claro, chao, en, chao. Facebook, en el Facebook de Cofuema, Cofuema en red, también ya está, porque está saliendo en vivo. Perfecto. Gracias Gracias a ti Nos estamos viendo ¿eh? en cualquier eh, momento. Decirle
1: a la chica que se ganó el libro sí. este, Que te escriba eh, Mónica Y yo te lo mando por DAC O de punta, no sé cuál es el que <risa> Lo que pasa es que DAC es el que tengo en la esquina de casa lo De verdad, es claro cuadras, voy, la <risa> eh, <risa> No, porque tengo que Responder esos mensajes por Facebook Y a veces me estreso este, <risa> No, eso es un chiste no, Pero... Sí, sí, sí. Eh, con mucho gusto que, que la chica que se lo ganó te lo reclame sí, sí. y el que más estoy regalando es el que tengo acá en casa, la vida en tus manos y que diga para quién quiere que se lo dedique, ¿está? Perfecto, si hay, bárbaro. En, para los demás, en lanledebarbieri.com están todos los libros que los pueden comprar directo desde ahí o en cualquier librería que usted vaya pide el libro y te lo tienen que dar. Gracias,
2: chiquilines. Abrazo grande. Chao, María Eugenia Conde. Alejandro, una pregunta, ya que estás ¿Tienes algún contacto que se te pueda pedir los libros autografiados? ¿O a la gente le gusta mucho eso? Entran a aledebarbieri.com
1: o me mandan un mail, y ahí en aledebarbieri.com está hecho para que la gente pida el libro. Bien. ¿Me explico? En una página donde dice libro autografiado. Y si no me mandan un mail, ¿está? Impecable. Ah, Ahorita puse mal, es, es Ale de Barbieri. aledebarbieri. aledebarbieri.com. Esa es la página.
0: Lujo.
1: Gracias, Chirine. Gracias, Cofuema. Gracias, gracias,
2: Mónica.
0: Nos vemos, un gusto. Como Nos vemos.
1: Chao, Omar. Chao, chao, chao. Chao,
2: chao. Chao a todos.